0: Começando a semana de 25 de março
1: de 2020 Um quarto do ano, Sushi? Um quarto do ano, André, por algum motivo Na minha cabeça eu tinha certeza que você ia falar 2019 Quando você falou 2020 eu pensei, caralho é mesmo É o futuro, né? O futuro caralho, chegou Caralho O futuro gente... chegou há três meses já Não
2: só a gente tá em 2020 Como já foi um quarto do ano É Queria chamar a atenção para dois fases interessantes E cabalísticos, inclusive Primeiro que hoje é 25 de março, que é o nome de uma rua famosa aqui de São Paulo, onde Olha se lá. vende muita muamba. Segundo fato é que hoje a gente tá gravando o Vértice 234. Olha só que incrível. Olha só. Um evento como esse, só daqui às nunca. Um evento como. só quando for o Vértice 345 e assim por 3, diante.
0: 345, é verdade. Mas a gente tem que se encarar, né, De propósito. É, mas hoje é o único dia que você pode tweetar essa imagem.
1: É. Não, no 345 não tem como, não, tem gol. Não tem dia 34. Não, não, o número do vértice, 345. É. Mas ele representa o dia que a gente tá. Não, é. é o o vértice
0: 234 20... não representa o dia que a gente tá. O que é 23? Não, é, a gente
1: não tá no 23
0: <risos> <risos> ah, O sushi tá louco.
2: <risos> Completamente
0: treslocado <risos> Ao contrário do que pode parecer, esse é um podcast sobre sinergia. Sinergia que eu e Sushi Praticamos aqui de dentro da zona de quarentena Na jogabilidade de casa Com Fernando Tengu Que está lá do outro lado no seu lar Sinergia como por exemplo Aqui o Sushi vai fazer Quando ele Mudar a data de lançamento Eu sei que estava perto, sei que todo mundo empolgado Mas o Sushi teve que mudar A data de lançamento de Final Fantasy VII Pra fazer ele sair junto de Cyberpunk 2077. Que aí, os, os dois saindo no mesmo dia, vai ter muito fanart um do outro. Muito sete. Muito set ali, tem, né? Vai ter mais sete do que a gente precisa, na verdade, em, em videogames. Com três sete, é jackpot, ganha bastante dinheiro, Exatamente. o que é bom. Não é gente, obviamente. E, ouvi dizer que Cyberpunk tem
1: pênis, então a gente vai poder ver o pinto do Cloud. Você acha que Cyberpunk e Final Fantasy VII, se eles saíssem no mesmo dia... Qual venderia mais? Uh, é uma boa pergunta, né? Eu acho que é o Cyberpunk, hein? Eu acho que o Cyberpunk? É, eu acho que o Cyberpunk. Eu
0: acho que o gamer médio... Ele eu já nem sabe o é, que é Final é, Fantasy. O que, que é Final Fantasy? Eu vou comprar um RPG? <risos> Essa coisa de nerd. Eu quero pegar mulheres cyberpunks. No futuro, e modificar <risos> os meus olhos para
1: enxergar por detrás das paredes. Mas além de mim, nós temos aqui Tengu, que Oi. gosta muito disso tudo aí que o André falou, de enxergar através da parede e tal. Gosto. E uma coisa que o Tengu também gosta é de arrasar a vida das pessoas. Que isso. Isso, isso é verdade. Que ele vai pegar a data de lançamento do Bayonetta 3 e simcar com Star Citizen. Ou seja, ele nunca vai sair.
0: Aí realmente fodeu. Aí não vai ter, não. Não vai ter Rapaz, jogo pra ninguém. Vai ser difícil.
1: Esse jogo, ele nem quando ele sair, a gente vai estar tá no Cyberpunk. Exato, vai ser 2077. É. Na verdade assim, Star Citizen, gente, é um grande
0: golpe, né? Não
1: e... tinha um negócio que o Star Citizen não rodava no PC de ninguém é, e parece que vai rodar tipo, na próxima placa de vídeo? Não tinha um negócio desse? Eu não sei.
0: Mas eu sei que ano passado foi o ano que o Star Citizen mais lucrou. <risos> Eu, cara. Ele, as pessoas continuam dando dinheiro pra Star Citizen É, muito louco, tudo né tudo bem, né As pessoas continuam dando dinheiro pra gente também, né Então, assim, a gente entrega mais conteúdo do que Star Citizen Entrega <risos> Muito obrigado, inclusive
2: Primeiro que o Sushi roubou a pedra que eu ia fazer Mas tudo bem, porque eu tentei pensar em uma aqui já na hora Vamos improvisar Por fim, nós temos aqui André Campos Sou eu Que além de gostar de arruinar a vida das pessoas Ele cansado de tudo que existe todas as coisas, e resolveu dar um golpe de misericórdia na humanidade. Então, o que ele fez? Ele adiou o lançamento da versão de PC do Red Dead Redemption 2 para uhum. coincidir com a chegada do próximo jogo do Tony Hawk. Uhum. Pra ter no um caso... modo em, em que o Tony Hawk andasse em cima do cavalo como se fosse um skate. Parece, parece bom.
0: Eu, eu acho que é isso. Assim, o legal é que além de dar um golpe de misericórdia na humanidade, eu tenho uma máquina do tempo Sim. pra mudar
1: a data de lançamento do, do Red Dead Redemption 2 de PC. Eu só queria dizer que, falando de skate, eu vi Sim. o Rafa jogando Bleeding Edge ontem e tinha um cara que dava de skate na fase. O skate tá voltando, senhor. skate esse é bom, ano cara. Esse ano a gente
0: vai ter. Quer dizer, esse ano não tem uma garantia de ter nada, né? Mas esse ano a gente teria um novo jogo do Tony Hawk, você sabe, né? Ah, o ano tem bastante tempo pela frente Rumores, rumores aí de novo jogo do Tony Hawk. Mas isso não é verti notícias. Eu, hoje não é o Vertis notícias, como vocês podem perceber pelo nome, é um número par. Né? no episódio de hoje, e isso significa que nós vamos falar de joguinhos, vamos falar dos joguinhos que nós temos jogado, que são muitos joguinhos, na verdade não são tantos assim, mas são joguinhos é, muito aguardados, né, os joguinhos de, de, de esperados desse ano estão começando a sair, é, o ano é. começou, é, daqui a pouco tem Resident Evil, daqui a pouco tem Final Fantasy, e acabou o ano também, e aí acabou, não, e lá pra frente tem mais coisas depois...
2: É, queria lembrar antes da gente entrar no assunto Que esse programa e todos os outros Jogabilidade São possibilitados por pessoas como você Você mesmo Que contribuem nas nossas campanhas Seja no, é no Padrim, no Patreon, no PicPay Na Twitch Essa coisa toda Muito obrigado a quem contribui com o seu rico dinheirinho por Jogabilidade continuar Vive funcionando é, Lembrando que se você é, Assina na Twitch e se você assina é, a partir de um certo nível nas nossas campanhas, você tem acesso não só aos nossos clubes, né, as comunidades do Discord e do Facebook, como também tem acesso ao DLC, que é o nosso podcast extra que a gente gravou dois de uma vez na semana passada e foi bem interessante, inclusive. Tá pra, tá pra sair aí, um deles vai ser sobre nossas experiências
0: com essa, essa tal, dita tal quarentena. É. E eu, é. eu imagino que a gente... É, as coisas vão mudar, né? As coisas vão mudando muito, evoluindo. Sim, uhum. a, uma semana que a gente
1: gravou semana passada, até sair essa... Já mudou tudo.
0: É, o meu sentimento sobre a quarentena
2: já mudou bastante de lá pra cá. Quem sabe a gente grava outros. E estando você colaborando ou não com as campanhas, você também pode entrar no geobredar.de camisetas e comprar uma linda camiseta É verdade. É, dentre as quatro ou as quatro das estampas que nós temos disponíveis. Eu tô aqui, tô usando uma delas inclusive, a Maiarinha. É é, camiseta. Entre lá. É, são boas camisetas. Boas referências. Uhum. No caso, Exatamente. uma boa referência. Uma camiseta com várias referências. Enfim. <risos> É, eu vi hoje o
0: youtuber de games, Fiaspo, uhum. utilizando nossa camiseta num vídeo para o Pipocando Games. Porra,
1: fina, hein? Mas é que, aquele vídeo
0: antigo? Não, não, saiu hoje, eu acho, o
1: vídeo. Ah, novo? Porque é. já gente já, já fez isso uma vez, já, eu acho. Ah? É? é, bom lembro das aí. pessoas tweetando sobre isso fica mas...
0: aí o, o, a curiosidade é, e... você pode ser a próxima pessoa usando um, a nossa camiseta num vídeo de canal grande de, de
1: games exatamente, um beijo exatamente.
0: De acredito nos seus sonhos <risos> acredito nos seus sonhos e compre nossa camiseta vamos lá então falar sobre videogames eu que, acho que lançaram
2: alguns né finalmente saíram alguns jogos né eu só joguei um na verdade porque tá difícil
1: uhum. e também porque eu caí no mundo do vício de board game Aí, às vezes, em vez de jogar joguinho digital, eu jogo um joguinho de papel com as pessoas. Joguinho de papel, tal qual os Neandertais. Exatamente. Talvez eu fale disso fora da caixa, vamos é,
0: ver. É, é um, 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 um bom lugar pra falar sobre coisas que não são games. Porque
1: dizia. aqui, André, a gente é gamer. Aqui a gente segura
0: no controle, aqui a gente tem... É, 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 aquela camiseta que é o
1: casal casando e os game over <risos> embaixo. É. Mas, é. é. Aqui a gente é hardcore... Aqui a gente mata demônio e esguicha sangue E coloca o coração dele na boca dele E ele explode Como
0: é que é aquela parada que as pessoas, as pessoas diziam Que eu não tinha vidas Aí eu fui lá e tive várias Kong Videogames É, 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 é um <risos> negócio é, assim, é né?
2: <risos> é, é, é um negócio É, um, é, um, é, um, é um
0: Nerd Boomer Images, né?
2: É, eu não, é tipo, eu sou um gamer Não porque eu não tenho vida, mas porque eu escolhi viver várias vidas
0: Isso, acho que é um negócio assim <risos> É muito horrível, cara, é, que é, meu bem. É muito
2: ridículo. <risos> É, mas, Sushi,
1: então Fale-nos sobre o jogo que você tem jogado Eu tenho jogado Aquele jogo, o pequeno jogo do Eternal Ah, aquele da cachorrinha Bonitinha, de roupa florida Exato, que você pode pescar Você pode catar <risos> insetos, você pode fazer armadilha Pra tarântula
2: a, e... a cachorrinha que usa uma roupa da Gucci milionária Eu, é verdade, eu é. nem sei Se é da Gucci, mas tipo Botaram uma, uma, acharam a roupa da Isabel Vendendo em uma dessas grifes de roupa chique Tipo, caralho, onde é que ela Arrumou dinheiro trabalhando como secretária Pra comprar uma roupa <risos> cara dessa, tá ligado? É. é Aquele desvio do Tonuki, né? Ele é o AJ mais gente boa do mundo porque É o AJ... assim ele te pega É, porque é um AJ assim que não cobra pega. juros Como a gente já hum. se viu um AJ é. que não cobra juros na dívida Ele
1: cobra sua alma, Tengu Porque você fica querendo voltar pra aquela porra daquela ilha Pois é, é verdade, tem razão Mas calma, Mas calma Depois, calma. depois é, é. Um, um demônio de cada vez Isso o Demônio da Vez agora é Doom Eternal, que né é a continuação do Doom de 2016 feito pelo basicamente a mesma equipe, mesmo diretor, uhum. mesmo designer e coisas do tipo, continuando a história de 2016. O que é muito louco, porque eu acho que o André vai querer falar um pouquinho disso mais para frente, que o Doom 2016 ele tinha notas de lore, assim que tipo, pera, isso aqui não é um reboot, isso aqui é um universo Doom um e do 2. Tem coisas aqui dos outros jogos uhum, presentes nesse uhum, uhum, jogo. Uhum. Mas meio que salpicado assim, ao longo do jogo é meio que é um floreio, um detalhe é, é ao redor do jogo. Ele
0: né? te levava a entender certas coisas, mas ele
1: quase nunca falava elas explicitamente. É. E, eu, e eu? Eu, em 2016, joguei Doom, acho que sem ler nada, eu não li nenhum documento, eu não prestei atenção a nenhum diálogo, porque eu pensei, <risos> Doom, foda-se. É quem se importa com a história de. É, game? e ainda assim foi acho que o segundo jogo na minha lista dos melhores jogos de 2016, só perdendo pelo The Witness. Acho que foi o meu primeiro. Eu não lembro, mas acho que foi o meu primeiro. É. E. vendo os trailers, então, do Doom Eternal, parecia que eles iam dar muito mais foco na lore, parecia que eles iam fazer um combate muito mais né, complexo e trabalhado. Antes, uma das coisas legais do Doom 2016 era a dança do combate, né? Hum. de... Quase não tem recurso no cenário, como é que você consegue recurso durante as lutas? Ah, se você dá o glory kill, né, que é a execução dos inimigos, você ganha um pouquinho de vida. Ah, se você usar a motosserra, você ganha um pouquinho de munição <risos> e por aí vai indo. Só que, no 2016, era mais limitado essas suas interações com o recurso, né? Aí, o que que eles fizeram agora no Eterno? Mais! Agora você tem um lança-chamas que, enquanto o inimigo estiver pegando fogo e tomar dano, ele vai cuspir a armadura. É, a maneira que a sua motosserra funciona é diferente, né? Você... A primeira barrinha, digamos assim, que é pra matar. Que para você usar o mata você gasta recurso, né? Uhum. A, a, as unidades de, de gasolina. E os inimigos grandes gastam 3, os inimigos pequenininhos gastam 1. Um, e é, você eles se... chama de demônios descartáveis. É, os fodders, né? Uhum. O, a bucha de canhão. Bucha de canhão. Você gasta uma barrinha pra executar esses inimigos mais buchas. Só que aquela primeira barrinha, ela regenera com o tempo. Então você sempre pode matar um bucha, sei lá, 30, 40 segundos ali de combate. Não uhum. sei quanto tempo é no jogo mesmo. E, a sua, e no começo do jogo A sua munição é muito menor A quantidade que você tem Pra incentivar você Nossa, você tem que usar a motosserra Usar a motosserra Usar a motosserra E todas essas coisas estão em cooldown, né? Tipo,
0: a maioria delas, né? Tipo, é. todas essas, essas habilidades De gerar recursos Elas estão em cooldown Tanto o lança-chamas Quanto o... É, a motosserra, a motosserra o, Quanto o, ma, o, mais, o soco Mais pra frente Você tem uma granada de gelo Que mais pra frente ainda Se você habilitar uma... uma upgrade um upgrade nela. dela Quando você congela os inimigos Eles também vida, então é mais uma forma de você gerar esse recurso. É. Então, todas essas, essas habilidades, elas ficam ciclando em, em disponibilidade porque todas elas se regeneram automaticamente, mas elas têm aquele período de, de recarregar, né? É,
1: e agora tem Dash também, que eu, Dash... Se eu não me engano, não tinha em não 2016. Tinha. Não, eu tô, não. fui
0: rejogar, né? Porque eu... Depois que eu terminei, eu... Pensei, como é que como é que é? Será que mudou muito, né, o gameplay? E eu descobri que o Doom 2016, xixi,
1: tinha um botão de agachar. Olha aí, ó. Que, que, que conceito? Agachar em Doom. Que, que hum, teve essa ideia? Pra quê? Mas aí, por que que eu tô falando disso, né? Por que, que eu tô falando dessas coisas? Porque a minha recepção, a minha visão do Doom antes dele lançar, quando eu só sabia a parte conceitual dele, eu pensei... Do Eterno, no caso. É, do Eterno, exato. Vai ser perfeito. Uhum. Porque eles estão pegando o Doom, que já era muito bom, e colocando filosofia de design pra... Deixar o combate mais nesse ritmo de dança, né? É, tipo, porque... Você ele vai girar mais os é. seus recursos, você vai trocar mais de arma, porque agora tem ponto fraco dos inimigos, Sim. cada um tem uma fraqueza uma arma. Eles estão pegando onde eles
0: conseguiram é, criar algo único e especial e ampliando aquilo. Exato.
1: Né? No plano das ideias, o jogo é perfeito. Na hora de jogar, eu só fiquei meio decepcionado. É. Eu não gostei tanto assim. Porque, tipo, ele não é um jogo ruim, mas eu esperava que ao jogar o Doom Eternal... Eu teria mais ou menos o mesmo impacto que eu tive ao jogar o Doom 2016. Uhum. E é meio que o um mesmo jogo... Com um foco meio desviado, na minha opinião, assim... Uhum. Com um combate de certa forma melhor... Mas eu acho que complexo demais, assim... Uhum. Então, tipo... A minha comparação com o Doom <risos> Eternal é... Ele é o Devil May Cry dos jogos de tiro. Uhum. O que eu quero dizer com isso? que o Devil May Cry, ele é um jogo arcade... Que ele não esconde que ele é um jogo arcade, que ele ainda tem filosofia de designs antigos da época do PS2, ele ainda tem aquelas missões secretas, estrutura de missão na história, ele. Tem, tipo, coletáveis, não sei lá. Tipo, ele é bem antiquado em muitos elementos, assim, o, o Devil May Cry. E ele tem muito foco na execução, né? Tipo, Sim. a mecânica dele vai ser tão profunda Eita. que às vezes pode sufocar o jogador, mas para quem? para quem quer profundidade, para quem quer se desafiar e brincar com sistemas. É um prato cheio. Hum. E o Doom Eternal é basicamente isso pros jogos de tiro, eu acho. Até o Doom 2016, eu sentia que ele tentava ser um jogo mais... jogo da, da, da época, no sentido de... Ah, vamos tentar não colocar as coisas parecerem muito videogame, uhum. vamos tentar, tipo, camuflar as coisas no cenário de uma maneira que as coisas existissem naquele mundo. E aqui não, foda-se. É tudo holograma colorido, pipocando e voando. Você gostou disso? Não. Não? Eu, eu é. achei legal. Tipo,
0: eu, eu acho que, de modo geral, o Doom Eternal, ele... Ele abraça mais as suas origens, assim, né? Enquanto que o primeiro, ele. O de 2016, ele tentava realmente dessa cara mais moderna. É, eu gosto que eles. É, no, os demônios ele tem a maioria dos demônios do 2016 né tem alguns só que não voltam e ele ele adicionam é, quase todos os que não tinham aparecido ainda né dos dos clássicos ele adiciona tipo eles adicionam o Arkvile, eles adicionam é, aquele que é o que é o hell hell Hel, Hel, não é hell knight é cyber knight é o cyber demon cyber demon que ele aparece como um chefe no 2016 então é tyrant diferente. aqui é nome dele aqui é tyrant é, então aqui ele chama ele de tyrant porque é. no lore já existe um cyber demon né sim mas sim. o design dele é total, o design do de Cyber Demon. E mundo... a primeira vez
1: que ele apareceu me deu um medinho genuíno. Que ele é grandão, ele né? É gigante. Ele é, ele é muito imponente. Quando é. você vê ele, você pensa, fudeu. E a primeira vez que eu vi ele foi naquele desafio que a gente vai chegar nisso, das portas roxas. Hum, é, que também. aparece dois de uma vez. Sim, tipo sim. de cara. Você começa, pá! Eu, caralho, eu nem conheço esse bicho! <risos> mas beleza, o que eu tava falando era. Por que, por que, que ele gamificou mais? Não, não gamificou, mas por que, que ele ficou mais videogame nesse sentido de. Coisas chamativas e coloridas, porque ele é muito rápido, ele é muito caótico, é. e você precisa dessas âncoras visuais pra entender o que que tá acontecendo E ele nesse adiciona mundo. mais camadas, né, do é. que o 2016 tinha. é tipo, ele coloca até vida, o conceito de vida, e fica o contador é. de vida no canto da tela, porque tipo, cara, o jogo é difícil, vamos colocar vida, porque mesmo com a vida, foda-se,
2: vai continuar difícil pra caralho. Eu acho interessante a comparação que o Sushi fez com o Devil May Cry, que eu concordo em, em certa medida com ela, do lance do, do arcade de ser pura mecânica e tal, mas eu acho que eles são diferentes, e aí, aí é o grande problema que eu tive com o Doom Eternal, um dos problemas que eu tive com o Doom Eternal, enquanto eu jogava eu não terminei ele ainda, mas tipo, eu sinto que enquanto o Devil May Cry, ele tem toda essa profundidade, mas você não precisa dela... Se você quiser ter uma experiência hum, normal com o jogo, saca? E eu sinto que com o Doom, você tem que usar o Dash, as granadas, a motosserra, o soco, todas as armas. Senão você... você não anda. Tipo, o jogo não avança. Tipo, o jogo não deixa você avançar se você não souber. Malabarizar todas as, todas as mecânicas que ele tem, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que me deixou cansado. Tipo, eu jogava Doom Eternal e eu saía cansado. Tipo, fisicamente cansado. Tipo, ele me drena mentalmente esse jogo, sabe? Eu, eu acho que a minha ideia geral do jogo é, que é meio que o que o Sushi falou. Do tipo... Ok, na teoria, vamos fazer um Doom com mais coisa. E ele é um Doom com mais... De fato, ele é isso, ele é um Doom com mais coisa. Uhum. Só que pra mim ele é meio que a, o, a, o meme do Joey. Tipo, ah, carne bom, chocolate bom, <risos> carne com chocolate bom, sabe? Pra uhum. mim é meio isso, assim. Pra mim o Doom é muito carne com chocolate, assim. É, é muita coisa e eu, e, e eu não consigo lidar. Pra mim é, é coisa demais, não precisa ter tanta coisa. Rapidinho, eu acho que ele mitiga
0: isso que o, o Tengu tava falando com as dificuldades, né? Que ele tem bastante opção até. Tava vendo pessoas que que tentaram nas né, dificuldades mais mais baixas e ela o jogo fica mais tranquilo, né? Ele ele requer menos de você. Você pode jogar ele mais como o 2016 era, porque a impressão que dá no no Doom Eternal é que ele meio que espera desde o começo, que você tenha acabado de jogar o Doom 2016 e você esteja esse... naquela vibe não, ainda. É, é, isso não tem nem tutorial. É. Tipo, ele não. já começa vindo. Eu acho que um dos problemas que eu tive com o Doom Eternal e que ele se concentra mais no começo é isso. Eu acho que ele é um jogo que ele se apresenta muito mal, sabe? É. Uhum. Eu acho que ele... ele introduz as coisas novas dele muito mal ele se introduz muito mal até, é. né? Tipo, uma das coisas mais legais do, do, do Doom 2016 era aquela introdução, né? Que era ia construindo aquela cena e é, o, o clímax com a música e ele recarregando a shotgun.
1: Não tem nada perto nada. disso aqui, assim. Uhum. É, e uma, uma das minhas decepções com o Doom Eterno é isso. Ele não tem crescendo. Ele não tem um ápice pra mim. Hum. O Doom 2016, ele é quase um jogo de set-piece pra uhum. mim no sentido de... A abertura dele é maravilhosa... Uhum. E ele tem momentos na história... De coisas que você faz... De coisas que acontecem... Que é meio que... Caralho, eu tô fazendo isso agora... Uhum. E eu senti que esse... Ele é meio que a mesma nota constantemente
0: Nossa, eu não achei Eu achei ele mais isso até do que o original Eu acho que o começo dele é muito confuso Especialmente é. porque eu acho a, a suspeita da comunidade é que eles vão Preencher esse espaço de oito meses Que se passa entre o 2016 e esse é, Nos DLCs de história Que vai lançar Nossa, vai ter isso? É, eles anunciaram que vai ter DLC Mas o, o pessoal tá supondo que seja DLC de história Pra preencher esse espaço hum. Porque muita coisa muda do final do Doom 2016 Pro começo do Doom Eterno é. E você Começa, tipo assim, mostra uma cena da Terra, né? Meio que, tipo, a invasão demoníaca lá, você consegue ver uns pentagramas desenhados na superfície da Terra, a lua destruída, e aí, circulando na superfície da Terra, assim, um castelo meio medieval, meio high-tech, onde o Doom. O, é a o Doom base Guy, dele. É a base do Dungai e onde, onde ele se prepara pras missões. E aí lá ele tá ouvindo uma, uma chamada, né? Do, 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 de socorro da Terra, e aí ele recarrega a shotgun e começa o jogo, e tipo. É. Oi, não tipo, é nada, né? tipo, pra quem não se lembra, o Doom 2016 termina com você derrotando a, a, a Rainha Aranha lá, né, a Spider Mastermind, que era a Olivia Pierce, né, que era a mulher lá do, do que, que, enfim, a, que, que faz os tratos com, com, com o Diabo no, no, no Doom 2016. E aí você derrota ela, você tá com o, o que na tradução eles chamam de Crisol, né? Que é o Crucible, né? Que é aquele, aquela chavinha meio demoníaca que você pega no final do, do 2016. O Samuel Hayden, que é o robozão gigante, que é o presidente da UAC, ele te transporta de volta pra Marte, te prende numa parada, pega o Crucible, faz uma espada com o Crucible e fala, eu vou embora, pô, eu vou resolver uns negócios aí, depois cê, eu sei que você vai voltar... E aí a gente vê como é que vai ser o negócio. E acaba o jogo. É, e, o, e o Eterno começa em outro lugar que não tem nada a ver, não tem nada isso. a ver. E mesmo quando você vai reencontrar o seu Hayden, eles não
1: falam sobre aquilo. Tipo. É a, muito bizarro. É muito esquisito, é, é muito tipo, confuso. Eu achei. <risos> Eu acho toda a história do jogo tão ruim, tão chata e tão desinteressante pra mim. Tipo, quando eu vi que o jogo ia ter mais foco na história e no mundo, vendo até aqueles vídeos, tipo, de lugares que lembravam algo mais celestial e tal, eu pensei, pô, que interessante, né? Porque agora tem a parte do, do inferno, né? Com os demônios uhum. e essa parada com a temática um pouco mais celestial, né? O, qual que é a visão de anjos, entre aspas, do universo de Doom, né? E eu achei tudo tão chato no final. Eu comecei lendo nos documentos e parei, no, tipo, não... Tá chato demais isso aqui. Tipo, é muito, info dump. é muito infodump. É muito infodump de nome, de lugar, de coisa. E, tipo, gente, eu não conheço nada disso. Vocês estão falando como se eu já conhecesse. É, isso ele faz. Isso é, ele faz tipo, muito. E, tipo, tipo, assim, a, a impressão que eu tive era, era que, tipo, assim... O, porque
0: o que o, nem o Sushi falou, o 2016, ele, ele é muito na vibe de... Velho... É, a história é pra quem quiser. Se você quiser, ter o Codex aqui, você lê ele. Nesse tem cutscene, né? Tipo, é. tem cutscene, tipo, em terceira pessoa, onde você vê o modelo é. do Dungai andando e outros personagens falando com ele você e tal. Você viu
2: o rosto do Dungai que eu achei zoado, assim. Eu não queria ver o rosto dele. Me deixa essa ilusão, assim. Você vê meio de costas, né? você, é. nunca, você nunca vê
0: pra valer mesmo. É, o... é porque ah, é importante você conhecer ele nessa história, Tengu. Então, é, exato. Ah! Porque, porque essa história eles vão falar de, que, tipo, quem é esse cara, né? Uhum. E o, o, o lance pra mim é que a impressão que dá era, é tipo se saísse... Que a gente tava falando, Tony Hawk, né? Se saísse o novo Tony uhum. Hawk. E o novo Tony Hawk, ele vai juntar o universo de todos os Tony Hawks <risos> E a história vai ser importante pra caralho. Você vai conhecer todos os Tones uhum. e o que, <risos> que eles estavam fazendo em todas as timelines tipo, presta atenção nessa lore aqui que ela, tipo, de repente ela sempre foi importante e a gente espera que você saiba o que aconteceu no final do Doom Eterno a gente espera que você se lembre quem é esse tal de Betrayer que eles citam no, no Doom 2016, a gente espera que você lembre do, do, dos, dos Hell Priests que eles citaram em 2016, tipo isso tudo vai ser, tipo tá ligado né, tipo, é. tá ligado nisso tudo então bora, hum, tipo, é. eles esperam muito que a pessoa que tá jogando Doom Eterno acabou de jogar o Doom 2016 e prestou
1: atenção pra Caralho, na é. história. Eu, eu não quero, não vou dar spoiler, entrar em detalhes, mas um exemplo de quão a fundo isso no lore é: eles relançaram pela primeira vez em outro console do 64, uhum. que só tinha até então para Nintendo 64. Uhum. Porque tem uma porra
0: de coisas do Doom 64 na história desse jogo. Mais ou menos. É tipo assim, o que é, é importante, porque, teoricamente, Doom 64 é o último da timeline que eles estão considerando pra, pra esse, né? Porque no final do Doom 64, tipo, a, a ideia é que o Doom 3 e as suas expansões, a gente meio que ignora, é... Você hum. pode considerar que é outra timeline Ou que é simplesmente uma reimaginação Dos eventos do primeiro Doom Mas meio que foda-se Mas a timeline eles, que eles consideram é Doom Doom 2, Final Doom e Doom 64, né, com algumas expansões entre eles ali. Eu tava vendo que até a, a expansão que o John Romero lançou recentemente é considerada como parte Caralho. da história canônica agora. É, e o, o final do Doom 64, o Doom Marine, né, o Doom Guy, ele decide ficar no inferno, né? E isso se liga exatamente com a história que eles estão contando desde o Doom 2016. E eles é, levam em consideração tudo isso pra contar e expandir a história que eles estão contando aqui. Uhum. Então, tipo, se você quiser muito saber o que acontece no, no, no Doom 64, mas meio que é só isso de importante né pra é. história, o final, eles relançaram e, e até veio como brinde de pré order né?
1: Do, Exato, e, e deve estar baratinho também. Não é. chega a ver o preço, mas imagino que deve estar muito caro. Mas, melhor do que o do 2016, aqui você pode pular cutscene. Porque lá você não podia. Ah, é, não
0: lembro. É verdade, quando é. você começar com Sim. Sam Hayden, você
1: tinha que ficar... Exato, porque pedaço. é uma parada meio Half-Life, né? Então, tipo, é. você tá jogando e uhum, o cara uhum. falando na sua cabeça lá. Isso, e você não isso. pode seguir o jogo porque o cara tá falando na sua cabeça. Aqui, como é cutscenezinha mesmo, tira o controle da sua mão, você pode segurar o quadrado e pula cutscene e foda-se. O que Sim. pra mim é melhor, porque no começo, as primeiras missões que são bem longas, por sinal, então as foi tipo... As todas bem longas, é. é sei lá, as primeiras 4, 5 missões, eu tava lendo todos os documentos, ou prestando atenção em todas as cutscenes, eu falei, cara, isso tá muito chato, ficar parando pra ler documento tá totalmente destruindo o ritmo desse jogo pra mim, que esse jogo pra mim, ele é sobre ritmo, então não tá legal isso aqui, não tá legal o que eu tô lendo, então uhum. pra que que eu vou ler? Parei de ler os documentos, o jogo melhorou um milhão de vezes pra mim, continuei assistindo cutscene porque eu quero saber o que vai acontecer, uhum, é, e normalmente as é cutscenes sempre final de jogo ou um momento específico, então final de fase né? é isso, final de fase, então não acabava atrapalhando muito o ritmo ao contrário dos documentos, porque cada fato tem sei lá, 5, 6 documentos e são grandes até, e pra mim são desenhos interessantes, então essa parte da história, eles realmente foram, foram muito mais a fundo
2: mas se você quer ignorar, você pode ignorar, hum. tranquilo É, eu tava eu tava basicamente ignorando a história dizer ignorando os documentos, eu tava assistindo os, os diálogos, as os cutscenes e tal, mas eu acho que ainda assim, pra mim, o jogo tem um problema muito sério de, de ritmo, assim. Porque eu Absolutamente detestei tudo que tem a ver com plataforma desse jogo. Nossa, que triste! É, não, é para mim é a pior parte Caraca, do jogo. também que eu adoro! Odiei! T Toda vez que eu via uma paredinha de escala, eu ficava tipo, ai ah, Jesus, me leva, me leva agora. <risos> é,
1: porque... Eu acho que eles
2: têm um problema de level design nesse
1: jogo porque eles não são claros o que você tem que fazer. Talvez você ache isso bom, talvez você ache isso ruim. Eu não gosto muito, porque às vezes você chega num lugar e tá, o que eu tenho que fazer? Aí você fica lá, cinco minutos olhando em volta. Ah, caralho, a porra da parede, levemente mais cinza claro do que o resto do cinza, que tinha uns arrinhadinhos que eu não notei, que tinha arranhadinho porque eu tô vendo na TV, eu tô longe da, da porra da TV. E <risos> eu tinha que dar um pulo de três quilômetros, que o seu pulo é muito mais longo que você acha que ele realmente é, e era pra grudar naquela parede. Direto acontecia isso comigo. E outra coisa que ah. talvez seja meu datonismo é a cor que eles resolveram usar pra guiar você visualmente é verde. Verde. E eu nunca notava Nunca destacava hum. no mundo pra mim é, esse verde. Então, tipo, eu ficava andando. Cara, o que eu tenho que fazer? Ah, caralho, aquele porra. Uma tirinha verdinha. Naquele mundo vermelho. É. O que foda vermelho, é, tipo, é, vermelho. é foda, né? É. Vermelho
0: e verde. Porque eles realmente
1: fizeram um bom trabalho de.
0: Se, se tá com a iluminação meio verde, ou se a plataforma tá brilhando de verde, é pra lá que você tem que. Ir. É. Eu achei
1: que eles fizeram isso muito bem. É para mim, tipo, eu acho muito estranho o foco ser. Eu, eu sei que é pra chamar atenção, porque, tipo, a vida é azul o que é diferente, muitos uhum. jogos não usam azul pra representar coisas de recuperar energia, porque, eu acho que imagino que porque o jogo já é todo vermelho, né, e verde pra guiar, o que normalmente sei lá, amarelo, ou outra coisa assim, eu tipo,
0: Mas ele sei. tem a opção de autonismo, você viu? Eu,
2: eu, não, eu, nem, eu, nem, eu nem coloco nesses jogos, porque não funciona pra mim. É, bom, é, é não sei. É, pior que tipo, pra mim o problema não é nem esse, assim, tipo, eu não ficava muito perdido, sei lá, não era um problema. O problema é que eu não gostava de controlar o momento de plataforma, assim, sabe? Uhum. Tipo, ah, dá o pulinho, esperar baixar um pouco a, a atitude pra passar por baixo da grade. E aí dá o dash, e aí você pega o, o bagulhinho do o item do Celeste que recupera o dash no ar. Sim. E, tipo, isso pra mim não, não agregou em absolutamente nada na minha experiência do jogo. assim, Na verdade, tipo, eu já, eu já acho esse Doom meio repetitivo o Doom Eternal, assim, tipo... Eu, eu não acabei, né? Eu, eu parei uhum. na... Numa... Quarto capítulo, eu acho... E eu acho que, pelo menos, sei lá, nos dois primeiros capítulos, eu fiquei muito de saco cheio das lutas. Tipo, ah, as triste. lutas eram divertidas, tipo, mecanicamente divertidas, eu tava me divertindo, correndo e pulando e não sei o que, e trocando de arma jogando granada, mas eu parecia assim, eu sentia que eu tava tendo a mesma experiência de combate toda vez durante a fase inteira, assim. E é, é foda, vi... porque você hum.
0: gostou do 2016,
2: né? Sim, eu gostei muito. É, porque ele é
0: muito menos repetitivo do que o 2016. o engraçado, 2016, né? É, porque, tipo, até o final, assim, ele tá introduzindo elementos novos, ele tá introduzindo armas novas, ele tá introduzindo tipos de inimigos novos, né? Uhum. É, alguns melhores, outros, né? Outros é aquele cara do escudo, pelo amor de Deus. Nossa, o... eu detesto o Marauder. É horrível, é horrível. É a pior coisa do jogo, sem dúvida. É. Mas o, o, o Doom Eternal, assim, é claro que eu tô falando de um ponto de vista de alguém que amou as partes de plataforma, amou uhum. o que eles fizeram com a exploração do jogo, né? Que tipo, quando eu comecei a jogar, eu até pensei assim, nossa, mas eles introduziram muito sistema de coletável e de e de caçar coisinha na fase, uhum, né e tal. Uhum. Mas eu fui ver depois é, é exatamente o mesmo quantidade que tem no 2016. Eu lembrava do 2016 ser um jogo mais direto, mas ele tem essa por toda, né? Tem tipo, ah, tem um coletável que você vai melhorar a sua armadura. Ah, ele tem um coletável que vai melhorar a sua arma. Ah, e aí ele tem pontos para você usar para upgradear os os, os upgrades da sua arma. Todas essas uhum. coisas
1: tá meio que de. Tipo, eles têm o equivalente ao medalhão, têm tem o equivalente aos cristais, tem é. o equivalente a tudo? A tudo. Porque, Porque... tem aquele. No, no, só que é
0: diferente, né? Porque aqui é o cristal, no 2016 era aquele Argent Energy, que era uma bolinha que você pegava e ele apertava. Sim. Ele tinha os soldados de elite que você encontrava mortos no, no cenário onde ele pegava partes da armadura. Tem todas essas coisas, é. assim. Tinha. O Runa eu acho que é coisa nova né tem, tem Runa né? também? Tem? Uhum, tinha. Tem, ah, tem, tem ah, Runa. Eu, eu tinha tem, esquecido tem. disso tudo também,
1: é, porque é, tem... uma das coisas que eu ia criticar era isso, porque eu, eu sinto esse jogo muito inflado, mais do que precisava é,
0: eu, eu tive essa impressão também eu, mas eu acho que é, 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 é o que eu tava falando, é o jeito que ele se apresenta porque na primeira missão ele já te apresenta todas essas coisas, tipo, de uma vez, assim, ele, ele te apresenta. O Eterno. A, o Eterno, o Eterno. Ele te apresenta todas essas coisas, ele te apresenta a, o Lança-Chamas, ele meio que já te apresenta o Dash, ele te apresenta todos esses coletáveis, né, e tal. Então, tipo, é, é muita coisa de cara, assim. Eu acho que ele. Eu, se ele tem um problema, é o início dele, assim, pra mim, sabe? O início dele eu achei muito confuso, eu achei que ele não tava sabendo pra onde ele tava indo, e ele tava introduzindo as coisas muito mal, de novo, naquela, naquele sentimento de que parece que eles estão esperando que a pessoa acabou de sair do Doom 2016, e já tá acostumado com isso tudo. Porque, pra mim, o que eles fizeram aqui é uma evolução clara de tudo, de todos os aspectos do, do Doom 2016, é, e eu só não acho que ele é um jogo que vai figurar no meu top um de 2020, né, é, porque eu já joguei o Doom 2016 e ele, esse jogo, ele não deixa de ser mais do mesmo com um pouco mais, né, então ele, ele não é a, a revolução para jogos de primeira pessoa que, que Doom 2016 foi, e, mas ele é aquele, aquilo que você espera pra mim, né, ele é aquilo que você espera de uma sequência, que é ver o que, que aquele jogo fez de bom e melhorar, em todos os aspectos pra mim, né, tipo todas essas mudanças que ele trouxe, elas acrescentam é, pra novas camadas, né, no, no, no combate, que é aquilo se eu acabei de um 2016 o que mais que eu posso tirar disso né? e eles acrescentam essas é, novas mecânicas novas novas modos de lidar com o inimigo né o lance dos pontos fracos é algo que eu achei genial assim que o principal de divertido do um 2016 para mim era o lance da, da do malabarismo de prioridades né então você tem um imp que ele tá andando pelo chão e jogando bolas de energia. Você tem o soldadinho, que ele tem a metralhadora que te acerta rápido, independente de onde você estiver, e, e você não, não, não consegue é, desviar, né? No, no 2016, existia o, o Mancobus, que era o cara com, a, com as duas é, metralhadoras. Você tem todos esses inimigos que cada um estão fazendo alguma coisa. E eu vi o, o, o Hugo Martin naquele, naquele vídeo do, do é, No clipe que ele fez, Considerando as paradas como peças de xadrez, assim, né? Que no sentido de que um peão, sozinho, ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas as outras peças trabalhando em conjunto, elas às vezes te empurram para uma situação onde o peão vai... É, é comer uma peça importante sua, né? Uhum. E essa é a sensação mesmo do, do combate de Doom, né? Onde todos os inimigos, eles estão agindo com padrões próprios e ameaças distintas. Quando todos eles agem, agem juntos, eles transformam todos os inimigos que estão ali em ameaças. Eu cansei de morrer pro zumbizinho padrão que te dá um tapa, sabe? Eu morria direto pra esse filho da puta porque eu tava cuidando de outra coisa e não vi que ele tava por perto, né? Então, é... A, 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 o malabarismo de prioridades É a parte mais legal do, do jogo, né? Onde você está constantemente mudando o seu foco Dependendo de quem tá na arena Do que está tá acontecendo Você determina o que que eu preciso Tirar daqui primeiro, né? E, e com o acréscimo da, dos pontos fracos Que tem quase todos os Demônios grandes, né? Eles agora têm pontos fracos Até outros que no DOOM 2016 não tinham Por exemplo, esse caveirinho que voa Como é que chama? Tut. É, é o Revenant, né? É o Tuti, que tem... A, é. <risos> é, da capa do 1 2016. É, ou da arte do 1 2016. Ele, ele tem aquelas duas tarretezinhas no ombro que elas atiram é, mísseis em você, né? E os mísseis são até teleguiados. Então, a prioridade máxima, assim, quando esse bicho entra eu preciso é, desativar essa capacidade dele a menos que tenha a porra da aranha que tem uma torreta em cima das costas que é uma filha da puta uma, nossa, é uma desgraça aquela torreta e você tem que acabar com aquilo o quanto antes porque aí ela muda totalmente o comportamento dela e ela né, se torna uma, um, um bicho de ataque mais próximos, assim, né então, as camadas que eles acrescentam só com isso, né, de... de não só você vai ter que mudar a sua prioridade Como você vai ter que mudar O, o tipo de arma que você está usando O seu posicionamento em relação a esses inimigos Isso é, é parte daquela dança Que o Sushi estava falando que tinha no 2016 E que pra mim eles de alguma forma Conseguiram deixar ainda melhor somado ao fato de que eles estão constantemente adicionando coisas novas, armas novas, inimigos novos e, e tudo mais, eles ainda têm a parte de plataforma, que pra mim é maravilhoso, porque é um, um jeito de interagir com esse mundo, né? Que o jogo, na, na minha cabeça, ele estava visualmente igual ao do 2016, mas, velho, é uma... Um upgrade gráfico inacreditável, né? Primeiro que ele é o primeiro jogo da nova Engine da, da id. Em questão de textura, assim, é, é incrível. Especialmente quando você considera que ele tá rodando a 60 FPS até no PlayStation 4 base. E é um mundo que eu acho incrível, assim. Tipo, se eu for criticar alguma coisa do mundo, é que ele sai muito rápido da temática do cyberdemoníaco, né? Que eu acho que é a, a coisa que Doom tem de mais especial, assim. Que eu acho que, sei lá, cara... Tira um pouco mais do leite dessa vaca aí, saber demoníaca, sabe? Se for pra sair disso, deixa pra sair no 3, né? Eu acho que ainda tinha muito pra tirar de, 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 dessa temática de, de capetas e, e coisas cibernéticas. Mas nas fases que são essa temática, né? Tipo aquele a do Hunter Base, né? Que é uma base... Cyber demoníaca no Ártico, assim... Caralho, velho, é visualmente tão incrível, tão da hora, e os o, o cenários de, de, da Terra destruída, ou mesmo os cenários do inferno, né? Os cenários, né, eles são tão bonitos, e... e a, o level design é tão intricado e divertido de, de explorar, que pra mim as partes de plataforma era uma forma de eu interagir com esse mundo. Eu lembro no, no Destiny, que eu sentia que eu tava andando pelo mundo sem absorver nada daquele, daquele trabalho incrível de design que os caras tinham feito, né? E aqui, eu gosto que eles me dão um motivo para fazer isso, né? Não só nas partes de plataforma, como nas partes de é, explorar e, e encontrar os segredos também, que é outra coisa que eu acho incrível na, na, nessa recriação do, do Doom 2016, que eles mantiveram aqui também, que eu acho fantástico, assim.
1: A exploração eu acho que tá melhor no sentido de que agora você tem teletransporte. Isso é ótimo, né? Então, porque uma das críticas que a gente tinha na pra... Na época do Doom 2016 era aqui que... Ok, a exploração é muito legal, tem bastante foco nisso até... Mas você acabou a fase do nada, não. ops. É, não. Às vezes você tá andando e a fase divide no meio é. e você não pode voltar mais pra primeira metade. Sim. Nesse, quando você tá pra terminar a fase, ou tipo, na porta do chefe ou na porta que vai te tirar da fase... Ele fala, ó, oh, agora você tem teletransporte. Então, ó, tem, sei lá, seis lugares nessa fase que você pode voltar quando você quiser... E procura as coisas que você deixou pra trás. Sim. É... Eu gosto disso, tipo, ele simplifica bastante a exploração... Talvez um pouco demais até Mas eu prefiro assim do que a maneira que era no outro Porque às vezes tem coisa muito obtusa Que uhum. mesmo com Marcando no mapa, olha, nessa sala tem coisa Eu não acho, porque tipo Tá, tá onde? Eu tô vendo ah, que tá atrás da grade Mas como que eu vou pra trás dessa grade? Tem umas práticas que é muito escrota de você chegar lá Você fala isso do 2016 ou desse? Do Eternal É, ele é, ele é muito
0: isso, tipo, ele, o mapa Te dá exatamente onde tá a parada Mas o desafio é você descobrir, ok, essa grade O que eu faço com ela, É, né? como é que eu chego lá Como é que eu aí, vou para trás dela? E aí, às vezes tem um
1: botão Escondido é. em algum lugar, Mas né? o que eu não gosto É, de novo, aquilo que eu falei, o jogo ele abraçou Que ele é um videogame, e eu vou ser um videogame uhum. Então ele tem parte de plataforma que é O chão que você vai ficar em cima, vai afundar na lava Vai dar 10 segundos e vai subir de volta uhum. Vai ter tipo sabe Mario primeiro Mario, o, World, o primeiro Mario Bros Super Mario uhum. Bros que tem aquelas espiralzinha de fogo girando assim no castelo do Bowser, sim, sim. tem essa <risos> porra do jogo é maravilhoso é espiralzinha chi. de fogo ah, é maravilhoso caralho. eu eu acho não não consigo gente eu não ah consigo, não é cara. um jogo
0: de imersão um. eu sei mas eu
1: acho muito bobo
0: ah mas é divertido eu não eu acho. acho que toda a filosofia do jogo é ser
1: divertido é, pra mim eu acho estranho, assim estou demais.
2: É, eu acharia divertido se, se a mecânica fosse agradável pra mim tipo, eu não gosto mecanicamente de, de pular, e pular e explorar e, e correr assim, usar o dash e tal na, especificamente na exploração, porque assim mecanicamente no combate, tipo, não existe jogo de tiro mais delicioso do que Doom tipo, já era assim com dois, Doom 2016 continua no Eternal ele é muito bom. É um jogo de tiro bom pra caralho. É, é incrível. Mas tem até uma coisa que comentaram no, no chat. Eu acho que faz sentido pra mim. Que eu tinha esquecido. Eu acho que eu, que eu senti essa coisa de não gostar tanto. De achar a coisa cansativa e, e empapuçada. Porque eu acho que as arenas de combate... As arenas de combate e as fases de modo geral são muito longas. Tipo, as são, fases são muito longas são mesmo. Bem são bem compridas. E tipo... É. Até principalmente a as arenas, né, quando você chega num lugar tipo ok, Isso é uma arena, vai vir ondas e ondas e ondas de monstro. as ondas são muito longas, elas demoram muito pra acabar e isso talvez me deu a tenha, tenha sensação do jogo ser mais cansativo do que é, assim Sabe, é, as, eu on acho. Sei, as ondas em si eu não acho que elas são
0: super longas, mas são muitas, né? Então, tipo, são. numa fase, você vai enfrentar, vão ter, tipo, umas 10 arenas,
1: talvez é, mais. É mais. É mais primeira vez que você tá jogando, você vai ficar mais de uma hora, é. uma hora e meia em cada fase. É tipo isso. Sim. O é jogo absurdo. tem tipo 16 fases. Sim. Tipo, é. eu, um dos meus problemas. Eu, o primeiro já era assim, o 2016. Uhum. Eu já achava ele muito longo. Sim. Só que nem como o André tava falando, o ritmo dele era muito melhor, ele crescia muito melhor. Esse você já começa com quase tudo, a diferença é que você vai ganhar as armas, mas a, a lógica de combate de jogo é meio que a mesma o jogo inteiro. E por mais que chegue um inimigo novo você pensa, ah, é um inimigo novo, ele vai ter uma fraqueza nova. Ah, mas é a sniper no braço agora em vez da turret, ou do foguetinho. Tipo, a, a sua lógica de jogo, ela não muda tanto assim... E pra mim, ela se. Como o Tengu falou, concordo com ele. Eu, eu acho muito repetitivo o combate do Doom. Ele é gostoso, mas eu cansei bem rápido, assim. Tipo, uhum. eu, eu, pra mim eu comecei meio triste, porque. De novo, pra mim esse jogo é o mesmo tom do começo ao fim. Tanto de jogabilidade quanto de coisa que tá acontecendo, assim. De. Nossa, agora é um momento mais épico na, na história. Pra mim, eu senti que ele foi meio que o mesmo tom constantemente. É tipo Outlast 2, assim hum. Que ele, caralho, a gente vai te dar tensão 24 horas, você não vai ter um momento De calma, uou E o Doom Eterno é tipo isso pra mim Tipo, lá em cima nas drogas, sempre ele não tem um momento que vai estar tá de boinha, assim. Quando ele está de boinha, é as plataformas é, que eu então, gosto. então, eu acho
0: que ele faz isso muito é. bem, até. Ele alterna, tipo, sempre é momento arena, momento plataforma é. de
1: exploração. Momento arena, momento plataforma eu de exploração. Eu não gosto das partes de plataforma, mas a parte do combate em si, pra mim, de desafio em desafio de combate, assim, é meio que constantemente a mesma nota, pra mim. Então, tipo, comecei não gostando muito... Porque, né, nossa, parece que tá faltando alguma coisa aqui. Aí, conforme você compra os upgrades, o que eu acho estranho esse conceito de... Parece que o personagem tá nerfado até você evoluir um pouco. Uhum. Aí, quando tinha algumas coisas... Aí, putz, agora o combate clicou, hein? Agora tá indo, ou eu joguei mais umas quatro fases, eu acho que eu cansei Já desse jogo, né? E, mas é, vamos terminar Vamos aqui no final, né? E tipo, eu tô no último Chefe agora, eu tô tipo, total de saco Cheio já, uhum. eu total cansei já do jogo E eu acho que ele, pra mim Ele errou um pouco a mão em Quantidade, em dificuldade em alguns Momentos, porque eu tô jogando no Ultra Violent Que é o Hard, digamos assim e no modo geral, eu acho que é o ponto ideal pra mim uhum. De dificuldade, porque é aquela dificuldade Que eu vou morrer de vez em quando Ela pede que eu use um pouco de tudo Eu acho que esse jogo ele exagera na quantidade De coisa que ele pede, mas se tem Bom, é, é legal o jogo pedir. Eu, eu não gosto quando o jogo ele cria uma mecânica e você pode ignorar ela, tipo sim, Mega sim. Man 10. 10. 10 não, é 11. Mas aí é outro problema lá, <risos> o jogo ter mecânicas demais pra você decorar e ficar ciclando. E no final eu meio que só, não sei, eu só tava cansado assim. E tipo, sim. na maior parte do tempo a dificuldade em si eu acho de boa. O problema é que uma coisa que eu já falei em outras situações é... FPS não é meu gênero favorito. Eu comentei no, no, no Doom 2016 que eu fiquei surpreso de não ter gostado tanto dele. Porque normalmente FPS eu jogo, acho legal, mas não é um gênero que eu tipo... Caralho, uou, wow, incrível, sabe? Igual, sei lá, plataforma. Que eu consigo gostar de jogos de plataforma, mas raramente vou amar jogos de plataforma, puramente plataforma. Nesse jogo, a dificuldade dele... Eu não, um, eu não gostei da, 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 in, da adição do Dash. Hum. Porque como agora tem Dash, ele quer que você use o Dash. Uhum. E como você tem o dash... Agora é... Muitos inimigos que colam na sua cara... Basicamente todos eles vão colar na sua cara... Porque você tem que sair, usar o dash para sair dele... E alguns inimigos vai ter timing específicos para você evitar... Tipo Marauder... Alguns chefes e tal... Mas a maioria... A impressão que eu tive... É que o seu dash é para você se reposicionar... Mais do que evitar um ataque específico... É a impressão que eu tive... Eu posso estar errado... E eu não gostei dessa dinâmica... Que é só tipo... Dash, dash, dash... Dash, dash, dash... Dash, dash, dash... eu não sei... Tipo o dash make perde a função dele para mim.
0: É, eu não joguei assim, tipo é. eu eu, eu sentia que você tinha que continuar... Você tá em constante movimento, né? Assim como no, no 2016. Não é um jogo de você ficar né, escondido atrás da barreirinha, mas eu, eu, não, eu não senti... Tipo, eu, foi outra coisa que quando eu voltei pro 2016 eu fiquei surpreso de não ter o Dash. Tipo, eu, na minha cabeça... Não, é óbvio que tem. Tipo, isso é fundamental pro jogo. Porque na minha cabeça eu lembrava muito dessa sensação de tipo, o cara começou a brilhar pra eu dar o Glory Kill e eu dou o Dash pra chegar nele. E no 2016, é, não é assim. Tipo, eu até... Achei engraçado como que a, o combate do, do 2016 tava lento, sabe? Parecia realmente que era um, um nível abaixo, assim, quando eu... E olha que eu peguei uma fase mais pra frente, né? Pra, pra quando eu fui revisitar. Mas o lance pra mim é sobre as muitas camadas, né, eu acho que o problema, de novo, é como que ele introduz, porque ele não te dá tempo de acostumar com uma antes dele introduzir a próxima, então de repente você tá com todas essas camadas novas, o jogo tá exigindo que você use todas elas e você não internalizou elas ainda, né tipo, você ainda tem que, ah, ah porra eu esqueci de usar o lança-chamas, eu preciso usar o lança-chamas pros inimigos, né, droparem armadura, ai, eu, eu preciso lembrar que tá carregando o blood punch porque eu vou usar, né, e eu acho que até os novos inimigos que vêm com novas fraquezas, eles tem fraquezas bem, bem variadas até, assim. Não é sempre atirar no braço, por exemplo, o, o, o Cyberman Cubos, né? Uhum. Que ele vem... É bom Cubos, um Tempo né? já... A, 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 a da armadura. É, com que você tira a armadura dele com um soco e tal. Então, é... Mas isso tudo, pra mim, demorou um tempo pra clicar. E nesse começo do jogo eu tava frustrado, assim. Eu tava achando, nossa, que, que estranho, né? O jeito que eles estão introduzindo isso. Mas quando clicou pra mim, realmente... É, não tem nada que se compare, sabe, é o melhor combate de FPS que eu já vi na minha vida, ao contrário do Doom 2016, que quando eu terminei eu tava, nossa, mais uma missão, pelo amor de Deus, nesse eu tava 100% investidaço, talvez porque eu gostei demais da história dele, e <risos> o que ele faz com a Lorde Doom, assim, e eu tô muito empolgado. Eu tô no nível de empolgação com o em 3, que eu tô pro próximo Doom, porque <risos> ele, ele não... Olha, cara, é muito legal. Eu, eu não sei se o com spoiler que a gente pode dar, é, porque tenho, né? ninguém se importa com a história de Doom. Mas eu acho que é, 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 é legal falar um pouquinho sobre isso, pras pessoas talvez perceberem que elas deveriam se importar, porque no, no jogo original, no 2016, na verdade, né, não o jogo original... Tem o Samuel Hayden, né, que é o cara, que é o cara no, no, na... Tipo, a história que eles te contam é que ele... Tra trabalhando lá na UAC, que era a Parada de Marte, ele foi exposto à radiação, pegou um câncer zoado e transferiu a consciência dele pra um robô, né, que ele vive naquele robôzão de três metros gigantesco lá. Então ele, ele meio que é o seu... o cara que te dá as missões no Doom 2016, até que eventualmente ele te trai no final, te prende, etc, né. No Doom 2016 também tem uma das missões que você tem que é, desativar uma inteligência artificial maluca lá, que é o Vega, que tá comandando a porra toda, você tem que destruir as paradas. No final, quando você vai destruir a inteligência, o dungai ele, ele faz um backup dela pra um, um pendrivezinho, sei lá, bizarro. E aí ele guarda essa inteligência e ela vira meio que a Cortana dele no, no Doom Eternal, né? O que eles fazem com esses dois personagens nesse jogo não fica óbvio, mas é muito da hora, assim. Porque esse jogo, ele é muito sobre... Como que o Dungai e Lembrando que é a mesma linha do tempo né? Como que o Dungai que era esse Militar humano E a história dele do Dung original se mantém né? Ele era um militar humano, trabalhava em Marte Os demônios começaram a invadir ele, né, sozinho conseguiu meio que salvar a humanidade e tal, eventualmente passou por todos esses jogos, o que é meio engraçado, a quantidade de vezes que ele teve que salvar a humanidade do inferno, mas, eventualmente, ele ficou preso no, no inferno. Mas ele é um humano, né? Como que esse cara vai de ser esse humano, super foda, mas humano, a ser o Doom Guy, o cara que as forças do inferno temem, e essa figura quase mítica, lendária, né, que ele se torna no, no, a partir do Doom 2016. E o jeito que eles, que eles contam isso, e o jeito que eles envolvem é, a identidade desses dois personagens, né, do Samuel Hayden e do Vega, é muito legal, porque... Tem uma. uma a, a parada é, celeste, né? Que o, que o Sushi falou, né? Que eles têm um, um, uma nova raça que tá lá meio que pra representar figuras celestiais, né? Elas são meio distorcidas. É, como os deuses do espaço, Os né? deuses do espaço, mas eles são, eles são meio que o céu, né? Na, na analogia que eles fazem. Essa raça, eles contam que ela. Eles tinham uma figura que seria o deus deles e essa figura desapareceu. Né? e aí por conta disso eles não tem mais o ciclo de vida e morte deles, então eles vão é, definhar até morrer a, a civilização deles vai acabar e por isso eles fizeram um trato com o inferno onde eles dão planetas pro inferno consumir, o inferno consumindo essas almas ele gera energia e essa energia alimenta o, o planeta desse, dessa civilização Pra eles continuarem existindo Então eles se tornam deuses de raças mais simples E fazem esse processo com, com eles É isso que tá acontecendo A identidade desse pai É algo que vai ser revelado no Doom 3 E eu tô muito curioso pra saber Porque o que eles estão construindo vai ser muito da hora
1: Você
2: tá me dando vontade de voltar e acabar o jogo agora, bicho para
0: Eu com nunca isso, pensei cara.
1: que estaria investido na loja Doom Mas eu tô muito, cara é. Mas ó, uma dica, Tengu Hum. Que eu acho que um dos problemas que eu tive com esse jogo Foi que, se bem que você já tá meio que fazendo isso Foi que eu joguei Que nem eu comentei umas 4, 5 fases que eu tava lendo história E quando eu voltei que foi quando eu parei De, de hum. ler as coisas Porque eu fiquei uns 2 dias sem jogar Depois, foi tipo, na verdade eu voltei a jogar Acho que ontem, anteontem E eu fiquei uns 2, 3 dias direto Jogando bastante pra poder falar no vértice Tipo, nesse período que eu cliquei e enjoei de novo Então eu acho que ele é um jogo, como ele é muito repetitivo Eu uhum. acho que é muito repetitivo e muito longo Espaça uhum. Passa, ele joga, joga aos pouquinhos.
2: É, como eu, tô, como eu tô na mesma que você, assim, talvez eu faça isso. Eu, eu é. dei uns dias, agora talvez eu volte pra ele agora e, e continue. Porque pra mim tava realmente tava um, pouco, um pouco cansativo, um pouco empapuçante. É. É, e eu, eu nem acho ele tão
1: desgastante fisicamente ou mentalmente como você tava descrevendo quando você jogou hum. as primeiras fases. Mas eu acho que ele, de novo, eu não gosto do ritmo dele. A, uhum. a maneira que ele se apresenta aqui, pra mim, é péssima. Ele, mecanicamente, ele... E no papel, de novo, eu acho ele incrível. Uhum. A maneira que eles executaram as ideias nesse jogo não me agradaram em nada. Uhum. Então, uhum. tipo... Ele é um jogo, pra mim, que era pra ser muito melhor... E no final, eu gosto menos do que eu gostei do 2016 na época. Talvez agora ele seja o um jogo melhor? Talvez. Mas é depois de ter jogado 2016, que é meio que quase muito da mesma coisa. Então, tipo, eu meio que já tive essa experiência... Eu não sei, eu queria que ele fosse mais, assim Eu tô meio... Eu gostei do jogo, mas meio decepcionado ainda Com a experiência que eu tive com ele
2: Eu acho que ele é mais Mas é um mais que não é todo pra mim, assim Tipo, não é um, é um mais que... É ok, tipo, eu acho válido Obviamente que o jogo não precisa de eu achar nada sobre ele Mas eu acho que, tipo, pô Legal que eles tomaram essa decisão Mas muito do que eles fazem nesse mais Eu não curti, não é pra mim E tudo bem A parte de combate continua muito da hora Eu corto pra caralho eu Só queria que tivesse menos plataforma objetivamente, né, eu
0: acho ele um jogo muito melhor do que o do 2016, é, só que é aquele lance que eu falei, né, ele... 2016 foi em 2016, né, então... Sim, é, é quatro ele, anos eu atrás. Eu já joguei aquele jogo, então por isso ele, esse jogo com certeza não teve o mesmo impacto. Mas eu não esperava que eu fosse estar tão investido assim, né, especialmente é, agora vendo que tem canais no YouTube de, do Lord Doom. <risos> e cara, velho, é muito louco, velho, porque tá tipo Dark Souls mesmo, sabe, o pessoal tá indo muito fundo assim, e o pessoal tava perguntando no chat quem é Daisy e tem todo um negócio, cara, muito louco com a, a coelhinha do do, do, do um Slayer, né, que no, no quarto dele na base tem um quadro dele com a coelhinha e no, num dos capítulos do, dos jogos clássicos, aí, os demônios matam a coelhinha dele, ele tá segurando a cabeça de uma coelhinha decepada assim <risos> e nesse jogo tem vários easter eggs onde em, em parte do cenário você olha e você vê um coelhinho andando assim, e ah, o pessoal tá louco então com isso. Então
2: é por isso Caralho, porque tipo, eu, eu não sei qual fase que eu tava andando, que eu olhei por um canto e tipo, ah, por que, que tem um coelhinho aqui? É isso aí, aí tipo, eu é pulei aí. pra tentar pegar o coelho e morri, obviamente, <risos> eu tipo, cara, que porra é essa? Por que, que tem um coelho aqui no, no canto? Ah, agora faz sentido. É. Eu nunca notei coelho no cenário. É,
0: é tipo, essa, meio que um easter egg mesmo, assim.
2: Eu vi uma vez só, uma vez.
0: Mas é isso, Doom Caralho, é eterno. Caralho, incrível, incrível. Incrível, eu tô... tô... Vou, vou criar meu próprio canal de lore. O primeiro canal de lore de Doom brasileiro, gente. Vamos lá. E é isso, eu sou o Dash. Quer dizer, o, <risos> eu, sou o <risos> eu sou o Dash Doom. É.
2: Por falar em culto satanista, vamos falar aqui de magia negra. Porque um dos joguinhos que eu joguei é, durante esses períodos aí, durante as últimas duas, duas, duas semanas, é, é um jogo que foi anunciado recentemente que eu não esperava que fosse sair, que no caso é... Um jogo de Lodosor. War. Lodosor? War. Vocês sabem o que é Lodosor? Vocês conhecem Lodosor? Eu, Lodos
0: eu, eu sei Sim. o que é Lodosor, Tengu, mas só porque eu sou uma pessoa com mais de 30 anos que frequentava a internet <risos> nos anos 90 e entrava em canais de Mirk. Só por isso, Tengu. E eu tenho barba no pescoço. É só por isso que eu sei o que é
2: Lodosor, Tengu. <risos> Exato. Muito obrigado, André. Você expli explicou exatamente o que é necessário pra uma pessoa conhecer Lodosor
0: exatamente
2: porque é o anime é um daqueles animes que o otaku 30+, mais conhece de nome porém nunca viu e era muito comum ter meninas com nick de delete no nas internets. que inclusive é a estrela do nosso jogo é, de o que eu vou falar que é o lotus war didlit in wonder labyrinth Versão Alexis. Tem comigo. Me conte um pouco mais, porque embora eu, eu
0: saiba o que é, e conseguiria identificar numa galeria de. de procurados pela polícia Laudos War eu conseguiria identificá-lo. Uhum. Mas Laudos War ele é uma série de anime, eu, eu imagino um mangá também, correto? Correto, correto. Que Lodos... é sobre um, um, um bando de. tipo uma, uma aventura de RPG, é isso? É bem é. da
1: ideia, né?
2: É, o que aconteceu, na verdade, é que. É, o criador de Laudos War. Diz a lenda, não sei se essa lenda foi confirmada em algum momento, talvez tenha sido. Mas sei é sempre que eu não, não pesquiso sobre ela pra, pra tirar a dúvida. Diz a lenda que o criador de Lord of War tava jogando uma mesa de RPG de Dun Dungeons Dragons com os amigos e transformou essa mesa em um mangá, hum. no caso. É o Lodos War, é uma série já bem antiga, da do começo da década de 90, que narra as histórias, acho que são três eras de heróis, de grupos de heróis, vivendo no mesmo universo com o mesmo lore, as mesmas lendas, os mesmos elementos. E quem é que teve jogo, teve mangá, teve anime, teve um monte de coisa, mas é a série bem é uma série bem clássica, bem tradicional do, do, do Japão, né? E fazia muito tempo que não saía nenhum produto derivado de Lodas uhum. Né? Mesmo tendo aí uma ressurgência de remakes de série séries clássicas, né? Tipo Sailor Moon, Sakura uhum, Card uhum. né? Até o próprio Orphan, né? André você conhece Orphan? Orphan eu não conheço isso não. não. É, Orphan é outro daqueles animes que todo mundo conhece, mas nunca ninguém assistiu. É tipo Wise porque... Cross. O... É tipo Wise Cross, pois é, tipo Wise Cross. E fazia tempo que não. Mesmo essas séries clássicas tendo sido revividas, né? Lodos nunca teve esse tipo de ressurgência nos anos recentes. E agora apareceu, de repente, um jogo fanmade. Não sei se exatamente fanmade. Mas é um jogo de Lodos War feito por uma... um time independente,
0: que é o Team Ladybug. Fan-made não deve ser, né? Eu imagino que eles tenham os direitos,
2: né? Sim, sim, sim. Ah. É porque o Team, o team Ladybug, ele é, um, ele é uma equipe bem pequena, né? Que fez jogos licenciados de outras coisas. Por exemplo, uhum, uhum. eles fizeram um jogo do Konosuba, por exemplo. Um joguinho 8-bits e tal, bem bonitinho. Sim. Fizeram um jogo, um meio que um Metroidvania 8-bits de Shein Tensei. Olha aí. Pro, pro lançamento de um jogo... Uns anos atrás, que é bem legal o jogo, inclusive, eu terminei ele em live até, foi, foi bem bacana. O jogo mais famoso dele, tal, deles talvez seja o, Lun, o Toho Luna Nights, que é um Metroidvania. É o que aparece sempre no Games and quick Sim, sim.
0: Ah, tá, ok, ok.
2: Na verdade tem ele e tem o... Chamou, chamou o... Eu sei o nome agora, mas é um é um Vânia que não é o Luna Nights. Tem sim. alguns. Eu, mas o Luan Edson dele, um deles. Um deles. Uh, e aí saiu agora esse jogo de Lord of War, com um pixel art muito bonitinho. Puta que prego que jogo bonito! Sim, especialmente é, da, entre... da
0: protagonista, né? Da... É, Diddly. então, como é que ela tipo, uhum.
2: Ela é muito bem animada, assim. A animação claramente inspirada no, no andar do Alucard, no é walking muito, cycle é muito. do Alucard, é. né? do do Symphony of the Night, mas é assim... é tudo muito inspirado,
0: tipo o jeito que ela começa andando mais devagar e pega no ritmo sim. quando ela dá a viradinha, né? O jeito que ela pula, aquela silhueta seguindo ela assim, né? Mapa, toda a estética é muito. É. É,
1: sim, sim, Symphony tipo,
0: Em questão de, em questão de, por exemplo, vamos dizer fio, é, né? De, de de da sensação de jogar e de... até UI, né, menus e tal, ele é menos Symphony of the Night que, por exemplo, o Chasm. Mas ele tem muito ainda de Symphony of the Night, né?
2: eu não joguei o Chasm pra saber, mas ele tem cara de Symphony of the Night, pelo menos, o Chasm. Mas, enfim, como é que é esse jogo? Ele é, basicamente, um, um Metroidvania. Você tem um mapa, tem uma ah, a, a Delite foi parar em um mundo misterioso que todo mundo desapareceu, e ela veio meio que o fantasma... Dos outros companheiros de, de party dela, mas não consegui falar com nenhum deles e tal. Então, tem um clima de mistério pra, pra adocicar a experiência, pra deixar você meio que interessado, investido é, no que tá acontecendo. E é um Metroidvania clássico, mas ele tem elementos e, e foi isso que me deixou feliz com o jogo. Vocês jogaram um jogo chamado... Eu nome eu esqueci já, Jesus Cristo. É aquele da Ubisoft, que o boneco fica azul e vermelho. Sei, Outlander. Ele tem... Elementos que eu acho legais Que são inspirados nesse jogo Porque pelo menos nessa, nessa versão Early Access Você tem acesso a dois tipos de magia Que é uma de vento e magia de fogo Dependendo do elemento que você está equipado A Diddlet ela tem funções diferentes Então por exemplo se você está com o, o coisa de ar equipado Ela consegue flutuar E voar sem limite Tipo, normalmente nos mestres de Você pega o upgrade de voar né, De pairar pelo menos né? Você tem um tempinho até que você cai Nesse não. Tipo, você tem... É, você fica o tempo que você quiser flutuando e até dá pra ganhar um pouquinho de altura no primeiro pulo, né na primeira parte do pulo.
0: É, o que eles limitam é a altura mesmo, né? Tipo, sim, eu, é pela eu, altura. Eu joguei um... É, né, é curto esse Eliex, mas tipo, sim, sim. eu tava tentando é, identificar o que, qual era o limite do pulo. Eu acho que é em relação à plataforma que você tá, né? Tipo, sim. se você der um... Um pulo, ele calcula o quanto você vai conseguir subir a partir da plataforma da qual você deu o pulo, né? E aí ele. ele tem alguns puzzles que requerem isso e tal. E se você tá com o
2: fogo, é, além de você ficar imune à magia de fogo, você também ganha, tipo, um. Um Spiral Arrow da Kemi, assim, tipo, se você, dá a, se você desliza com o poder de fogo equipado, ela meio que dá uma voadora no chão, assim, com um foguinho. Uhum. Então você tem mecânicas interessantes com, com cada cada uma das magias, tirando força de que você fica invulnerável a ou magia de vento ou magia de fogo, pelo menos nessa demo. E dependendo da magia que tá equipado, na hora que você ataca o inimigo, você ganha o outro elemento do inimigo, tipo, tem duas barras, né? Uma barra para cada elemento, você enche uma, equipando a outra e matando o inimigo, e se a barra chega no máximo, é, a sua força com aquele elemento, elemento fica no máximo, e se tá só uma barra no 3, né? Que é o nível máximo, é, você recupera a sua vida que eu achei também, também interessante. O boss, ele explora bem essa mecânica. Essa versão né, só tem um boss, só. E ele explora legal a mecânica de você trocar entre os elementos rápido pra escapar dos ataques dele. Senão você toma bastante dano e acaba morrendo. O que eu achei legal. que é,
0: um, é um puta boss legal, hein? Gostei dele.
2: Eu, eu achei bem legal. É que é uma coisa que eu gostava no, no, no Outlander, né? Que é isso, de você meio caruga de você trocar entre os elementos e tal. O cenário não é grande... Acho que eu terminei a demo em... Uma hora... Menos de uma hora até... Acho que demo, menos... Não é. não é uma demo... É um é, é, né? Uma
0: outra coisa muito legal... Que ele tem é o arco né? Sim... Porque você
2: tem... É, as armas melee, né? Que tem tipo uma faca, espada... Tem lança... E é legal porque tipo... Tem animações... Bem feitas... Bem trabalhadas... Pra cada ataque de cada uma dessas armas. Que eu achei um toquezinho bem, bem maneiro assim. Uhum. Tipo, um, um cuidadinho, um cuidadinho a mais. Que os caras tiveram na, na, pra fazer animações específicas pra cada ataque. Fora isso, você tem uma magia de ataque. Né? Que acho que é o único que você pega nesse, nessa, nessa, nesse early access, nessa versão do jogo. E tem um arc e flecha. Que você pode uhum. usar ele sempre, né? Não é um, não é um equipamento único, né? É meio que um slot de equipamento reservado para flash. Então você pode ter um arc flash que é mais forte, era mais lento, ou mais rápido, que atira mais fraco. E tem vários mini puzzlezinhos que você tem que quicar a flecha em superfícies metálicas para alcançar algum tesouro ou conseguir progredir na, na fase. Que também é, é bacana. São, formas interessantes de você explorar essas mecânicas no, no, no pouco espaço que eles têm pra apresentar o negócio ali
0: ela é, pensando aqui agora tem, tem dois chefes né porque no finalzinho tem, tem aquela mulher né que te ataca
2: sabe? ah é verdade tem a pirotez que aparece rapidinho você tem razão ah. É, Sim, eu e, e eu achei
0: engraçado porque nesse, Nessa segunda chefe, né Porque o primeiro ele é muito aquele Ele é o um chefe maior, né Ele é tipo um leviatã, assim uhum. é, Que ele, tipo, entra na água Sai, voa, em volta e tal Então ele tem fases, assim Ele tem momentos que ele, você pode atacar ele E momentos que você tem que desviar Nessa essa moça pirotês que chamam uhum. é, Eu só spawnei o meu a minha magia <risos> e eu derrotei ela tipo achei caraca isso não vai funcionar né ela vai ter um momento que ela vai é, sei lá ficar invulnerável e tal mas não eu só spawnei, spawnei minha magia e foi foi tudo certo
2: é, a, a magia ela é bem forte né é, talvez forte. por ser ó tipo como é Early Access, vamos deixar a magia forte Pra galera sei lá mas eu eu acabei enfrentando ela na manhã E foi uma luta divertida assim eu espero que eles deixem ela mais difícil na na versão final assim é difícil dizer porque é uma é um early access que dura uma hora com uma fase só, é um cenário só, basicamente. Com... Tem uma lojinha, dois bosses que são rápidos, pouca opção de arma, né? Tem a faquinha, tem a espada, Sim. tem a, a lança, o anão que fica na loja ele vende mais algumas coisas e tal. Eu achei legal isso, assim... me, deu,
0: me deu vontade de conhecer um pouco é, Lodos, né? Porque todos uhum. esses personagens que aparecem, parece que são personagens da, da história, né? Então, quando ela vê esse anão que, que tá na lojinha, ela fala Uau, você tá vivo e tal E aí ele tá agindo meio esquisito, né? Ele tá meio que falando só uma, fa uma frase só E tem vários momentos onde você tá explorando e a tela dá uma bugada, né? Dá um glitch assim E parece que, tipo, dando meio que entender Será que ela tá num jogo? Uou, né? Uma coisa meio assim é, que, eu, que, eu, que, que eu que me pareceu interessante né porque ela vai vendo personagens provavelmente membros do, do grupo dela né e tal que é, tipo o que você está fazendo aqui e tal e aí o personagem continua correndo e ela vai indo atrás e tal tem momentos muito legal, muito intrigantes assim que é. eu pensei caralho isso seria legal é, se eu se eu, se eu conhecesse esses personagens eu acho que eu me importaria mais com isso aqui É,
2: eu, eu como eu conheço um pouco mais de Lodos e tal foi, pra mim foi bem legal e eu... Talvez, se não me engano, eles vão colocar até outro personagem jogável, na hum. versão final. O que me empolga. Né? Porque eu acho que a, a mesmo a Diddle, tipo, se derem pra outro boneco o mesmo cuidado que deram pra Diddle, de tipo, ah, ela tem os ataques melee, tem o arco, tem os espíritos e tem a magia. Porra, legal, sabe? É um boneco bem, bem completo. Mecanicamente, pra mim, interessante. Uhum. Se conseguirem fazer isso com o outro também, porra, vai ser muito maneiro. E... A única coisa ruim é que, ok, tá em early access ainda, ele tá custando 25 reais no Steam, eu acho, 24, 25 reais.
0: Tá um pouco.
2: É um investimento que talvez seja alto pra um jogo que, que no momento tem uma hora, mas que eventualmente sabe sei lá quando vai ter mais que isso. Eu fiquei bem interessado, fiquei até satisfeito, tipo, eu fiquei mais satisfeito com o que o jogo pode ser do que com o jogo. do que com o que o jogo é agora, no momento. Então, sei lá, se tiver se você não se importar em gostar 20 mango na, no Steam, vale a pena experimentar, assim. Sim, eu, eu senti, assim, ele... Um, logo no começo, né,
0: fica bem claro, assim, que assim, é um jogo indie, né? Uhum. Ele não tem um investimento de um Silver of the Night, da vida, por exemplo, né, ou, ou, né? Proporcional ao que ele teve na sua época. Uhum. É, e você vê isso muito claro que, tipo, ah o protagonista Didlet ela é super bem animado e tal. Mas os inimigos, eles são muitos inimigos voadores, né? Que você não uhum. precisa animar tanto eles andando. Ou Sim. tem aquele goblinzinho que ele... É, é meio que aquela animação que não é feita à mão, né? Que você só mexe pedaços do sprite pra dar a impressão de que ele tá se mexendo e tal, assim. E, por exemplo, o cenário, ele é todo estático, né? Ele não mexe a, né, as plantas e tal. Ele, ele é bonito, mas ele é bem estático, é. Mas você sente onde eles Onde estavam as limitações dele? E aí, no começo eu tava assim, ok. Eu tô sentindo que ele é meio que um Castlevania é, de baixo orçamento, assim, mais ou menos. Mas aí chegou no chefe, por exemplo, e depois chegou nessa outra, nessa, nessa outra moça, né, que você enfrenta no final. Uhum. E eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado com a qualidade, não só de animação, mas de game design, sabe? O design uhum. do, do, do chefe, o design da batalha, assim. Eu achei muito legal, assim esse primeiro chefe dá um banho em qualquer chefe de Civil Night, por exemplo, que não tem hum. bons chefes de modo geral, eu acho Sim. É, então é, eu senti que essa uma hora ou talvez menos que eu joguei desse jogo eu acho que eu já gostei mais do que de Casmo, por exemplo <risos>
1: que, é, que, olha,
0: que olha que é um jogo que eu gosto eu não desgosto uhum. de Casmo não, mas é, eu, eu tô bem bem curioso, assim, eu fiquei é, me, deu, me deu essa
2: curiosidade sobre Lodas é. Eu, eu acho que é um jogo que tem muito potencial, assim, mecanicamente eu achei ele muito maneiro, tanto nas mecânicas do personagem, quanto na mecânica de você trocar de elemento pra escapar de ataques e tal que aparece muito na batalha contra o chefe é, então, porra, eu tô empolgadaço assim, fiquei, fiquei contente com o com Early Access e tô bem empolgado pra quando jogo sair a versão final
0: e assim, vamos torcer Pra que esse estúdio faça mais Metroidvanias de animes dos anos 90, porque, pô, eu, assim? porque eu quero um de Rock Show aí, hein, gente? Vamos lá. É,
2: pô, eu tenho. Não te, eu acho que não tem mais pra download. Não tenho certeza, mas eu tenho salvo aqui no meu computador. É, o o que, que eles fizeram. Do Shinigami Tensei. Ah, tá. O Synchronicity. É muito. eles fizeram pro lançamento do Strange Journey Redux. Do 3DS, hum, lembrei tá. agora do jogo que era. Cara, é muito, você joga com Um, um Jack Frostzinho Tá ligado? Isso aí. É um Jack Frost e um, e um Jack Lantern né? Um Pyro Jack E é muito legalzinho, é muito divertidinho é, O puta, se você puder Ir atrás Ele tava pra download de graça antigamente Eu não sei se dá pra achar ainda hoje em dia é, Cara, é muito legal, é muito legal mesmo
0: O Tavo Souza Ele perguntou, hum. mas como que game fica De Show? Veja bem, um Metroidvania de Yorkshire, na saga do resgate da Yukina, Yusuke uhum. e Quabra invadindo a mansão do Tarukane. Mansão do Tarukane, você expande ela, faz uma super mansão, quase uhum. como um castelo, com vários é, lugares diferentes, cada lugar tem seu próprio chefe, assim como é no, na, na saga, e uhum. eles têm que chegar até a Yukina, no final enfrenta o Mostogur e, e, e os poderes. Toda. E o Pra liberar novas áreas. Boa pergunta. Mas pode ser. <risos> ó. Pode ser. Não sei, tem que pensar mais nisso aí. Aí mas tem virar como... um jogo de plataforma e não Metroidvania. Não, não, não. Que vai ser ruim por isso. Não, mas, mas dá, dá pra inventar.
2: né? De repente, pode ser um jogo assim, faz uma história original aí. É, naquela saga do. do, do pré Que uh -huh, tem os bonecos uh -huh. que tem as, as, os domínios. Os deles, né? as, é assim, poderes, o território. Ou... O território. É o território, isso. O cara criou uma mansão. Aí, ó, ó. Uma oh. mansão aí, que o território dele é aquela mansão E aí, porra. tipo, tem que ser Começa com, só com o Yusuke, ou sei lá Só com o Kuabara, por exemplo Escolhe só com um deles, e aí você vai desbloqueando Os outros bonecos, lá Pô, você é, acha o Kurama O Kurama pode usar o Rose Whip pra, pra se prender isso E pendurar daí, com a ó, área. É
0: isso daí, caralho, porra Mas olha só, tem isso na, na saga do, Nessa saga dos caras do território Tem a parada da mansão Que eles vão, eles vão na mansão É a mansão Yojigen que é uma mansão toda louca lá, que tem várias salas que se comportam de jeito diferente. Velho, um Metroidvania de Rock Show, por favor, só isso que eu peço. Estúdio <risos> Indie Ladybug, por favor. É, eu não tenho os direitos, eu não tenho dinheiro, mas faça isso aí. Por favor, obrigado. Então, olha só, gente, a gente vai falar agora de Animal Crossing... A gente queria contar com a presença do Rafa Que acho que de nós aqui ele é o que mais jogou e mais tem familiaridade Então assim, a gente com certeza vai falar mais sobre No próximo vértice de jogos Até porque Animal Crossing é um jogo De experienci ser experienciado ao longo de muito tempo, né? É, um pouquinho a cada dia Acho que esse é o jeito mais correto de jogar Animal Crossing E eu tenho que dizer que esse é o meu primeiro Animal Crossing O meu também Eu ainda não entendo totalmente sobre o que é... É assim, sobre o que, que é Animal Crossing... É eu... fácil. É fácil, né? É. Ele é meio que nada.
1: É, ele é um jogo... Ele é Seinfeld do, é, dos ele jogos. É, co... ele é tipo isso. Ele é um lugar pra você andar e... E fazer coisas que te deixam feliz. É. Convidar amigos e ficar andando por lá com os amigos. É, e... colecionar bichos é. e... O Animal Crossing, ele, ele, é
2: ele é mais uma experiência social, né? Uhum. Na verdade. É. Tipo, tipo, você tem a sua ilha monta a sua casinha e pô vamos fazer vamos todo mundo fazer isso junto pô eu dou uma fruta para você você me dá a sua fruta eu te dou uma cadeira você vem na minha casa senta no meu sofá come meu minha grama tá ligado é isso assim o que eu sinto também o meu primeiro Animal Crossing tá sendo essa experiência para mim eu acho que quando
1: eventualmente a gente chegar no futuro de jogos VR estilo Dot Hack estilo Survival Online Animal Crossing vai ser O lugar mais habitado de todos ah. Porque é meio que um lugarzinho Que é fofo uhum. Os personagens é são fofinhos fofo. A habitação é fofinha É tudo muito carismático e bem animado E bonitinho é, é Tudo visualmente é tão polido E chamativo e gostosinho e quentinho Que esse é o jogo Ele é um jogo
0: gostosinho é, e quentinho é Pra é você ficar eu, eu Assim, eu me considero uma pessoa não facilmente manipulável por coisas fofas. Exceto cachorros. <risos> cachorros realmente tem um ponto forte. Claro. Mas, é, e por isso que, por exemplo, a Isabela ainda não apareceu no meu, no meu jogo. Quero saber como é que a gente faz isso aí. Mas, aquela porra daquela coruja, velho. Que bicho adorável do caralho. Ela é incrível,
2: né? É incrível,
0: cara. Eu quero passar a minha vida ao cara, lado daquela coruja. Eu quero fazer o tudo g... que
2: ela precisar de, de mim. O jeito que a coruja fica feliz quando você leva um fóssil que ela nunca viu... Ela dá, ela dá é uma, tem uma reação tão sincera de felicidade, tá ligado?
0: muitos desses personagens que tem no Animal Crossing New Horizons, que é o novo Animal Crossing pro Switch, são personagens que estão retornando de outros jogos, é, né, que a, essa série tem o quê? Uns quatro jogos já? Uns cinco, talvez? Bastante. É. Eles tiveram esse tempo pra construir isso, mas é, eu acho é, é muito legal como cada uma tem, cada personagem tem sua personalidadezinha, né, seus gostos e desgostos. Então, a, a Coruja, né, que é o Blathers, ele é o, é, é, cuida do museu, né, e o museu é onde você entrega é, os animais que você captura na, na é, na, na sua ilha, né, e você tem insetos tem peixes e fósseis, né, uhum. e é muito engraçado, porque ele reage muito diferente pra cada um dos três, né? Porque ele ama fósseis, é, peixes é ok, ele acha interessante, mas né, é um peixe, legal. E ele odeia insetos. E é muito maravilhoso, é. cara, porque o jeito <risos> que ele descreve cada um é muito único, porque, tipo assim, ele, ele sempre te dá um fato, um interessante sobre aquele peixe, sobre aquele fóssil, sobre aquele inseto. E os fósseis, ele fica, caralho, isso aqui é de um, de um, dessa espécie, que fazia tal coisa e andava, e tinha essa altura e era incrível, que da hora. E aí ele vai falar do inseto... Essa porra desse bicho fica andando aí, destruindo as plantações, <risos> essa desgraça, essa praga, e ele é muito engraçado, e, e todos os personagens que eu encontrei até agora, né, que não foram muitos, né, basicamente o Blathers, o e os seus dois Nookzinhos ali, a Cegonha, né, que é do, do aeroporto, e tem também um cara que fica na praia, que eu não lembro além dos dois, né é, moradores que são aleatórios pra cada, cada pessoa, né porque assim, pra quem não sabe do que a gente tá falando, Animal Crossing é esse jogo da Nintendo que existe aí desde o Nintendo 64 no Japão, acho que a primeira versão dele no ocidente foi pro Gamecube ele é esse jogo que você se muda pra um novo lugar, você é o único ser humano num mundinho de animaizinhos antropo antropomórficos muito fofos e tá todo mundo, se é, mudando pra esse lugar, né, e você junto da, dessas pessoas vai construindo é, e melhorando esse lugar pra todo mundo viver lá no, nos anteriores tinha, era uma cidade e tal, assim, nesse é uma ilha deserta, né, você é, pegou um avião do, do Tonuk, que é o Guaxinim agiota, ele te fala assim, venha viajar pra cá vai ser da hora, quando você chega lá ele te passa a conta e fala o quanto você tá devendo pra ele e quando você chega lá é uma ilha deserta, não tem nada, né, tem uma, um, um aeroportozinho improvisado e uma praça central da cidade que tá meio que, né, tipo, colocar umas madeiras lá, uma barraquinha, e as coisas estão sendo feitas lá, você ganha uma barraquinha pra construir as, onde você vai morar, você escolhe o lugar na ilha, um mapinha relativamente pequeno, mas, né, que tem lugares diferentes, divididos por rios e, e tal, inclusive no começo você não consegue acessar muito, porque você não consegue cruzar os rios, por exemplo, e você escolhe onde vai ser a sua casa... Você, escolhe, você pode escolher onde vai ser a casa dos outros dois moradores que se mudaram pra ilha com você, que são é, aleatórios, e vocês começam a viver lá, e aí a pegada do jogo é você viver, né, e, e viver nesse mundo e aproveitar o seu tempo com essas pessoas lá, isso envolve você melhorar a sua casa e ir de uma barraca para uma casa e eventualmente uma casa maior você mobiliar a sua casa do jeito que você quiser né? escolher os móveis que mais te agradam posicionar eles é, bonitinho lá, você cultivar um jardim né? que você pode plantar sementes e plantas e árvores e colocar cerquinha e colocar enfeitezinhos e tudo mais
1: do jeito que agradar mais o seu, o seu gosto estético ali e uma diferença é que é tudo em tempo real, né? É, isso. Porque tá de dia no seu, no seu mundo, né? Tá de dia no seu horário, vai tá de dia no jogo, tá de noite, vai estar tá de noite no jogo. E, e não só isso, né? Estações do ano, né? Porque, Exato.
0: Uhum. tipo, é, eu até tava vendo gameplays de, de pessoas que moram em outros lugares e tá tipo... É, qual que é o contrário do nosso? Agora tá, no inverno, inverno. Né? A gente a gente tá... A gente tá no verão ou a gente tá no inverno? Não, a gente tá no outono, né? A gente tá no outono? A gente tá entrando no outono, né? A na primavera. É, pois é. É, primavera, primavera. E aí dá umas diferenças, assim, de, de, de coisas que estão acontecendo... E até temáticas de itens, né? E, e coisas desse tipo. E, e, e isso que você tá falando do tempo real é, é bem, é bem levado a sério. Porque, né? Se tá de noite, tá de noite lá. Se tá chovendo, tá chovendo lá. Se é, você deita, né? Você não vai acordar no dia seguinte. Sim. Pra você
1: passar um dia, é um dia real, Sim. né? Na, é. na sua vida. E muita coisa do jogo... É assim, por exemplo, sim. no comecinho do jogo Depois que ele te ensina os básicos A jogar e tal Ele falou, oh, eu crio um museu lá Aí você, beleza, vou criar um museu, você escolhe o lugar que o museu vai estar ali Beleza, volta amanhã é. E você volta amanhã, amanhã começou a construção Vai estar uhum. pronto no outro dia Macabre
2: disse ah, que me... chuva
1: não Me disseram que chuva
2: sim, é, mas
0: não, não sei é. mesmo,
2: mesmo as árvores, né? tipo Ah, vou plantar essa árvore aqui, porra até nascer e começar da fruta, vai é. uma cota. Vai acho que um talvez dois, três dias. É um jogo que tem. É um jogo que ele tem o seu próprio tempo. E eu demorei um pouco pra me acostumar com isso. Ainda tô me acostumando Sim. com isso, na verdade. Uhum, uhum. Então, e o jogo.
1: Muita gente quando tava assistindo os streams. Porque Animal Crossing é ridiculamente gigante no Japão. Uhum. Não sei se vocês viram os números do lançamento dele lá. Não. Uhum. No dia do lançamento dele.. Ele vendeu, eu acho que foi 1 milhão 800 mil cópias no Japão, no dia do lançamento. No dia do lançamento do Animal Crossing, ele vendeu... O Switch vendeu mais unidades que no dia do lançamento do console. Caralho. Tipo, a Animal, Animal, Crossing a Animal Crossing é bizarro, é. é sinistro.
0: E ainda mais nessa época que a gente tá vivendo, né? Exato. As pessoas estão precisando de um lugarzinho feliz pra escapar. É.
1: E tipo, eu ele é 100%. muito famoso também no resto do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo... Tem muita gente que não teve o console da Nintendo, né? Muita gente que não conhece a série. Então, quando a gente tava fazendo streaming, é, seja o André ou o Rafa na casa dele, sempre pareciam as pessoas, nossa, o jogo é só isso? Porque vai ver o streaming, tipo, do André, era o começo do jogo, tu não tava apresentando coisas, mas era meio que três horas, o André meio que fazendo poucas coisas, né? Poucas hum. atividades diferentes, assim. E o Rafa, contava mais pra frente, era mais o Rafa pegando fruto, pescando. pescando madeira, pescou um pouquinho, catou uns insetos. E o pessoal fica, tipo, mas pera, o jogo é só isso? E meio que É e não é? Porque Que a gente falou, ele é meio que Um hub social, você tem a sua Casinha, você tem um museu o que você pode fazer nas suas horas vagas, digamos assim, é isso. Coletar recurso para construir cerquinha, para cercar sua casa. Aí depois você pode construir um outro recurso para
0: fazer um outro material. Porque isso também é uma novidade do New Horizons, que é o sistema de crafting, né? É. Se você uhum. comprava as coisas prontas já na, nas lojas e tal, e aqui é, você coleta recurso, né? Tipo madeira, minério, é, e coisas desse tipo, e você mesmo... Constrói muitas coisas, muitas coisas você ainda pode comprar nas lojas, é, mas, mas é, você pode aprender com receitas que você aprende, você, tipo, você tá, encontra alguma coisa e tem uma ideia e você é. mesmo aprende, ou outros moradores te dão, ou você compra
1: receita né, e é. vai aprendendo a criar coisas novas. Mas o jogo ele avança, ele acrescenta coisas novas e apresenta coisas novas ao longo dos dias, então é um jogo que se você não burlar, o que um parênteses aqui, desculpa, eu não entendo porque que o Animal Crossing segue o horário do console. Porque ele segurado do console Se quiser você pode burlar sim, Você sim. pode pular 24 horas no seu console e o jogo avança E tem muita gente que tá assim, tipo, tá lá na puta que pariu no futuro Com nave espacial <risos> tipo, Foda-se, eu tô pulando aqui o tempo do tem console Tem gente que leva muito a sério Animal Crossing, cara Eu, eu, eu acho isso de uma maneira estranha É tipo, muito esquisito. Não é pra mim Animal Crossing não é pra mim Mas eu não
2: quero acelerar ele Porque não é essa a ideia dele, sim, sabe? Sim. Eu achei incrível que quando o jogo saiu Teve gente que ficou resetando a ilha até aparecer a fruta que queria ter na ilha, né? Porque a sua ilha pode ter uma entre cinco frutas nativas, né? Acho que é maçã, pera, cereja, laranja... Tem mais uma. Salada mista. Salada mista. Salada mista. É, e tem gente, não, eu quero ter laranja na minha ilha. Aí tipo, eu recetava a ilha até aparecer a porra da laranja. Assim, coco, coco, isso, coco. Eu acho isso incrível. Não, e então tipo, eu
0: tava, eu tava vendo hoje que tem um, um mercado de ações do, do. Não é Nabo? Como é que é? Turnip? É... Rabanete. 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 É, porque é. aparentemente, pelo que eu entendi, alguém me corrija, mas de tempos em tempos aparece alguém na sua ilha que vende rabanete. É todo a... domingo. Todo, todo domingo. domingo eu... ou todo
2: sábado? Acho é, que é todo a...
0: domingo. É, e aí a pessoa te vende o rabanete por um preço que varia aleatoriamente lá, você compra o rabanete. E aí os. Tommy e time Nuke lá, que são os, os sei lá, filhos do Tom Nuke, sei lá, eles compram esse rabanete. Só que eles compram de um valor que pode ser, tipo, 50 ou pode ser 600. E aí os caras fazem um, 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 um mercado de, tipo, na, na minha ilha tá 600, pode, vem pra cá e vende o rabanete pro meu é, time Tom e Nuke e tal. E, e isso é, tá mais fácil do que nunca, porque... O, né, na, na versão de Gamecube Pra você visitar a ilha de outra pessoa Você tinha que estar tá com o memory card dela né Você tinha que ligar o memory card dela No seu videogame Daí, enfim, eu não sei quais são todos Mas acho que teve um de 3DS né Que foi o mais recente, que é o New, New Leaf, Leaf Que já tinha uma coisa De, de você é, brinc, jogar online Mas né, a Nintendo Aquela coisa era bem mais difícil é, E agora esse Ele Consegue, através da sua lista de amigos, permitir isso muito mais fácil. É. É, então, as pessoas estão muito loucas né, no, no mercado de ações de Rabanete lá, é. tipo, eu, tentando eu encontrar... Posso
2: fazer um didino gaming rápido aqui? Por favor. Você sabia hum. que o, o Turnip, né? Ele... A palavra pra nabo e pra ações é a mesma, que é cabo, no caso. É
0: mesmo? Olha aí. Sim.
2: É a mesma Tô. palavra. Então, você compra
1: né? Jogo, tudo, tudo pensado. Tudo, tudo, tudo pensado.
2: Ó, 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 tudo pensado, cara, tudo pensado.
1: É. Mas, mas olha só, uma coisa que eu acho muito curiosa com Animal Crossing é que obviamente estética e vibe é algo muito importante em tudo, né? Não só jogos ou qualquer mídia que você vai consumir, seja de música, livros ou o que seja, a vibe, o clima, aonde aquela obra te coloca é hum. muito importante. Sim, sim. Mas pra mim, em jogos, ela é algo importante, mas não é o que me faz querer estar tá lá ou jogar aquele uhum. jogo e tal. Pode colaborar, mas não é a principal razão. E pra mim, Animal Crossing, não clica o resto do jogo fora a vibe, sabe? Uhum. Então, tipo, como eu não clica, eu tenho dificuldade de conceber por que, que as pessoas gostam tanto de passar tempo nesse lugar, fora a vibe fofinha. Sim, sim. E, tipo, por mais que eu ache o um lugar fofinho... Eu, eu, eu não sei, não é... Mas, então me é é faz querer a, voltar lá res... todos os dias por 30 minutos. A e... resposta é que é a vibe.
0: Não tem é. nada além da vibe, né? As pessoas Sim. gostam de estar lá e compartilhar aquilo com as outras pessoas e, e trabalhar para construir um lugar mais legal para elas morarem, né? É. E tal. E é, é aquilo, assim. Para mim também, é, eu tô dando uma chance para meu primeiro Animal Crossing e eu tô tentando jogar ele do jeito que ele tem que ser jogado, né? Porque os primeiros dias, tipo, eu, eu fui muito louco. Assim, que quando você chega na ilha, você, o Tom Nuke fala: opa, chegou aqui, né? Tem uma continha para pagar, então. O custo da viagem, sua, sua tenda, o celular e tal. Me paga aí 5 mil, né? De, 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 de dinheirinhos é, do Tom Nuke, né? Que outra novidade desse jogo são as Nuke Miles, né? Que são tipo milhas de viagem que você vai acumulando. É uma moeda é, separada, né, dos bells, que é o dinheiro do jogo que ele sempre teve que é a moeda que você vai é, acumulando, fazendo coisas e é um jeito interessante do jogo te dar um pouco de direção, né, porque é. antes ele era muito mais, tipo, você busca a sua própria diversão, você busca seus próprios objetivos e nesse ele te, ele te dá uma direção ele fala assim, ó oh, Corta três árvores, é. Ah,
1: é, constrói três é, itens, né? É. Ele não te obriga a fazer nada, é, é, é só mais um guia, tipo, poxa, não sei o que fazer. Ah, mas tem um negócio que é plantar cinco flores. Vamos plantar é, vamos flores. É, vamos plantar, vamos ver como é que é. E aí eu ganho um pontinho
0: por isso e tal. É. E aí no começo o Tom que te fala, você tá devendo cinco mil e pouco de, nesse ponto aqui, né? E aí eu fui lá, fiz várias atividades e no primeiro dia eu já completei os cinco, cinco mil pontos, né? Eu paguei ele da viagem. Aí ele abre a próxima coisa que é pra você... Eu não sei se é isso que dá o gatilho, mas enfim. Aí ele abriu pra, poder, pra eu poder fazer minha própria casa, né? Transformar minha barraca numa casa. Aí eu... Aceitei, a casa ia ficar pronta no, no dia seguinte E aí ele me deu a, pro, a próxima é, Dívida, né, que era 90 mil bels por, por quê? O quê? Da casa? Ah, filho da puta é. Mas Você não já... tem uma barraquinha, ele vai construir então, é uma baraca, casa tá dando Aí, uma aí a dívida casa.
1: Ele tá cobrando pela casa Ou ele constrói a casa primeiro Constrói depois... a casa primeiro Sim, E aí você as... pode pagar a casa Em leves prestações Se você quiser Caralho né?
0: Mas é um, é um dinheiro que, é, que vai te manter no jogo né? Tipo, olha tenho esse objetivo aqui Eu vou eventualmente Quitar as prestações Da minha casa E aí eu E eu conheci outras pessoas A Clarissa também fez isso E tal fui, Fiquei um dia inteiro Pescando Até conseguir 90
1: mil <risos> é, Dinheiro Pra pagar a parada Sabe como a Thalissa fez? Hum. Quando você visita Um amiguinho tem outra fruta, uhum. você pode pegar um pé daquela coisa e plantar na sua ilha, uhum. e, os dinheiro, e os dinheiro e as frutas das outras ilhas valem mais do que as frutas da sua própria ilha então ela visitou a irmã dela, encheu o cu de sei lá, cereja que tinha na ilha da irmã dela e fez 90 mil, caralho e foi tipo, é, tem, rapidinho, tem uma mãos. noite assim
2: é, eu, 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 eu nem sabia que eu podia já visitar outras ilhas assim é. o
0: jogo não tinha me falado,
2: não, você pode ou comprar o ticket que é 2 mil duas mil milhas, né que o ticket ele te manda pra uma ilha Aleatória, NPC, né? entre aspas. Ah. Ou você pode ir pelos seus amigos do, do Switch. E se eles estiverem com a ilha aberta, você pode visitar qualquer ilha deles. Uhum. E é bem legal, assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Vocês estão jogando como o dono da ilha ou como o suporte da ilha? Isso é muito importante, isso é muito importante. Isso é bem importante, porque eu, assim, o André ah, tá jogando como dono, certo? Sim, é porque assim,
0: explicando pras pessoas, o, o jogo, ele tem, eu acho que pelo menos desde o DS, eu não sei as outras versões, mas ele tinha essa coisa de que você tem o seu DS, você tem o seu cartucho, a ilha é no, no DS, ela existe no DS, se uma outra pessoa quiser jogar no seu DS, ela pode fazer um personagem, mas é como se fosse um personagem visitante, não visitante, né? mas é um personagem secundário, que ele não sim. tem as, os mesmos privilégios que o personagem principal, né? O personagem principal, ele é... Ele ele avança a história, ele é, faz as toma as grandes decisões sobre a cidade. Tipo, o personagem principal decide onde vai ficar o museu, onde vai ficar a lojinha. Ele que ativa esses gatilhos pra eles acontecerem no jogo, né? Enquanto o personagem secundário, ele pode fazer a maioria das coisas. Ele pode pegar fóssil, entregar animal no museu. Ele pode né, construir as coisinhas dele e visitar as outras coisas e tal. Só que é meio que um personagem secundário. É meio capado, né? É. E... E isso fazia mais sentido no 3DS pra mim, na minha cabeça pelo menos, porque eu, eu vejo um console portátil como uma coisa mais individual. Eu não sei uhum. se as outras pessoas têm esse, esse sentimento, assim, tipo jogos de console portátil nunca tiveram muito é, multiplayer por exemplo, Pokémon por exemplo, né, você sempre cada um com o seu, né, é um Sim. console uma coisa mais individual mesmo, sempre tem eu, eu, eu tenho essa impressão pelo menos, né, é. no Switch não, né, ele é um console que ele tem jogos multiplayer, ele tem entradas pra múltiplos controles, ele já vem com dois local, controles, se diz, né? multiplayer local exatamente, uhum. e eu achei que eles fossem fazer
2: diferente no, no Switch. E isso, pra mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não, é.
1: Isso eu realmente eu não consigo entender.
2: Tipo, quando eu comecei... A, eu tô jogando o quê? É, quem comprou foi a minha esposa. Ela joga Animal Crossing desde o DS. Ela joga muito, jogou muito Animal Crossing no DS e no 3DS. E agora ela voltou pra jogar o do, do Switch. E então a ilha é dela, basicamente. E tá sendo o meu primeiro Animal Crossing que eu tô jogando. E tá sendo legal, porque tipo, a gente joga junto, ela me dá presente, eu dou presente pra ela, eu ajudo ela a construir os bagulhos, eu planto as coisas, tipo, eu ajudo, é, vou na ilha dos meus amigos, pego coisa, e então, tal, tá sendo uma experiência legal de multiplayer eu com ela, assim. Mesmo sendo ou juntos, né, porque dá pra jogar os, os dois bonequinhos juntos ao mesmo tempo, é quanto, ah, ela logo de manhã ou logo de noite, então dá pra gente cobrir os dois horários e tal, isso é, isso é legal. Mas é frustrante... Por outro lado, porque, tipo, por exemplo, é, quando avança a história entre aspas do jogo, chega uma hora que o Nuke fala: Ô, oh, a gente vai construir a ponte. Que né? Que você só consegue passar pelas, pelos rios com a vara, com a vara de salto. Ele fala, porra, a gente vai construir uma ponte. Show, né? Aí, beleza, vai decidir onde vai ser a, a, a ponte, e aí tinha que fazer alguma outra tarefa. Aí eu fui lá pra fazer, ah, ô, ô Nuke, vamos ver isso aí? Ele, não, porra, tem que ser a dona da ilha. Você não pode fazer, não. Aí eu, porra, sério? Então, tipo. Eu não posso tomar as decisões significativas para o desenvolvimento da ilha, sabe? É muito frustrante
0: isso. E outras coisas que são bizarras, assim, que são tipo, por exemplo, por dia, é, spawnam acho que três fósseis na, na sua ilha, né? E você, você pode cavar lá, fica um buraquinho que te indica que alguma coisa tem aqui, você cava os três fósseis, você entrega para o Bledas, e ele fala se né, é repetido ou não, enfim, você entrega para ele, né? Uhum. E isso é para a ilha né, então uhum. assim, a, a Clarice ela geralmente joga primeiro que eu no dia, quando eu vou jogar não tem mais fóssil, por exemplo, pra eu procurar e tipo, são essas pequenas atividadezinhas sabe, que é, é foda, sabe porque, e, e pra ela também é, sabe, ela não ela não passou pela, pela parada de tipo ah, vamos abrir o um museu, vamos escolher onde abrir o um museu, é uma decisão que é tão bizarra pra mim, porque tipo, eu entendo isso ser uma opção, ele podia te dar essa opção você quer dividir a ilha? Quero aí você vai lá e tem uma porra Obrigar? É. é muito esquisito isso. É
1: um dos motivos uhum. que eu não quero nem jogar ele, sabe? Porque a Thalissa, começou a sou jogante de mim, a gente divide o Switch. E quando eu for pra lá, já tem muita coisa. É. Tipo, o recurso fica dividido e tal. que tipo, uma das e poucas não... coisas que... que...
0: Pra gente que tem, gosta muito dessa coisa de progressão nos jogos, né, que a gente quer alguma coisa além da vibe, é isso, né, você vê é. sua ilha indo de um acampamentinho pra uma cidade, né, Ou, um lugarzinho da hora, e vocês conseguem compartilhar um pouco disso, mas não, não totalmente,
1: né, Sim. É, e... e é bizarro, é muito, muito esquisito isso. É. Mas falando isso da vibe e coisas pra fazer no, no Animal Crossing... Eu não tenho muita vontade de jogar, mas eu adoro ver o que as pessoas fazem, sabe? Eu fico muito feliz Sim. de ver as pessoas existindo e fazendo coisas lá. É. Porque, por exemplo, né? A maior parte do mundo com noção está em quarentena agora. Uhum. É, então, muita gente, tipo, ah, aniversário não pode se encontrar pra comemorar, ah. casamento sendo cancelado, várias coisas assim. E, gente, já vi algumas histórias dessa de, ah, era meu aniversário, os meus amigos fizeram uma festa surpresa pra mim. Tipo, ah, o Zequinha me chamou pra ir na ilha do Zequinha Quando eu chego lá tinha várias, sei lá, sete pessoas E, e tudo enfeitadinho pra festa E tipo, uma Sim. festa surpresa Eu já vi isso, eu vi tipo, gente fazendo casa Festa de casamento na Animal Crossing <risos> Não, a, do a, tipo, os assim. designs,
0: né Porque ele tem todo um, tipo, um, quase um Um paint interno, né Onde você pode desenhar estampas Não, E, e é o que o pessoal cria é muito incrível A, a Thalissa,
1: é a maior parte do tempo que ela passa na Animal Crossing é isso É, faz sentido Porque né, como ela, ela é formada em moda, trabalha com estamparia e tal e é cosplayer? Então ela tá fazendo cosplay. Tipo, ela fez a roupa da Madoca, uhum. é, tá fazendo agora a roupa da Beatriz, a bruxa lá do, do Mineco, e tipo, várias ideias de... Nossa, o que ela mais passa tempo, assim, é brincando eu, eu no, fiz... na ferramenta de criar roupinha. Eu
0: peguei o logo do, 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 da nossa camiseta de jogabilidade, né, no computador, aí eu diminuí ele pra grade de pixels do editor do Animal Crossing, <risos> e fui copiando pixel por pixel, e eu fiz. Só que eu fiz isso no primeiro editor, que é meio bosta, assim, né, que ele, ele só estampa a mesma textura de todos os lados, depois se libera o um editor melhor, e aí eu vou refazer a camiseta de jogabilidade nele é, Eu não sei se tem como compartilhar, eu acho que tem né. As pessoas compartilham. Tem, ah. tem,
1: você cria um
2: QR codezinho, mas tem que usar o celular. Isso tem que usar, tem que ser pelo app do da, 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 do Switch no celular. Que, que na verdade eu recomendo que que as pessoas instalem. Porque você consegue parear ele com o seu perfil do, do Switch e tal, e usar o Animal Crossing como chat. Quando você vai nele de outra pessoa, é muito mais fácil digitar pelo celular do que pelo, pelo teclado interno do jogo. Nossa, Sim. a, a Thalys, quando foi visitar a irmã dela, ela tava reclamando disso. Ela tava
1: na cama, ela, caralho, é muito ruim, não consigo escrever. É horrível escrever no na ah, tela rio, do é Switch. Rio. Porque ela não queria usar o padzinho ela que tenta querer usar o toque. E o toque de Switch não é bom. Então ela tá passando raiva, o que ela fez? Ela foi pro WhatsApp. Ela conversava com a dela <risos> pelo WhatsApp E as duas ficavam jogando junto na ilha
0: É, outra coisa assim, né Que eu acho que é muito herança De, de uma série antiga Que as coisas funcionam de um jeito X E continuam funcionando assim, né Eu lembro muito quando eu fui jogar o Gear 5 porque, nossa, que estranho, né? O fato de que esse jogo ainda você precisa estar tá no cover para você conseguir pular o cover, né? Mas isso é uhum. assim porque era assim desde o primeiro virou uma tradição da série. E o, o Animal Crossing tem muitas coisas que a minha suposição é que são assim porque elas sempre foram assim. E uhum. tem muita coisa que eu sinto que poderia ter rolado uma melhor de qualidade de vida assim sabe por exemplo quando você vai colocar um objeto no chão né tipo ele tem um modo de decorar a casa que ele é, te mostra os quadradinhos assim onde você pode colocar as coisas fica uma visão meio mais aérea assim é mais fácil mas se você quer colocar coisas na frente da sua casa por exemplo é meio chato sabe por mais que você... Depois que você coloca o objeto no chão, você pode empurrar ele. Mas, velho, o mundo, ele tá claramente dividido no, numa grade. Me mostra essa grade. É, coloca as... Tipo, se eu tô um pixel fora da grade onde eu posso colocar, me ajuda, aceita, entenda que eu só tô um pixel e que a minha intenção era colocar aqui. Tipo, não, não me faz sair do menu inteiro só porque eu errei um pixel de colocar e pra você me dar uma mensagem me falando que eu não posso colocar só pra eu voltar um pixel atrás e aí eu conseguir colocar caralho, sabe, tipo, esse tipo de coisa uh, são, são coisas que provavelmente são assim porque sempre foram, sabe pescar
2: nesse jogo, é um, eu odeio pescar nesse jogo <risos> porque eu não consigo, tipo se você não joga a isca na cara do peixe é... e você ele tem que não tirar e jogar a borda da isca é, é horrível, é, é, você não tipo, consegue puxar puxando, a isca puxa, realoca, aí você tem que Caralho, é, e não dá... Tudo que tem a ver com mirar nesse jogo é uma merda. Não, e a, é, é muito tipo, ruim.
0: Atirar no balão, né? É bizarro, tipo... Puta, é, cavar buraco, <risos> atirar no balão... Nossa, cavar buraco. Posicionar
2: coisa. Cara, que ódio que me não, dá, to, que toda ódio. Toda vez
0: que eu tô tentando... Porque você usa pedra pra tirar minério da... da você usa pá pra tirar minério da pedra, né? Sim. E, cara, eu só consigo cavar buraco. <risos> tipo, eu, eu nunca consigo tirar minério da pedra sem cavar buraco. Outras coisas, por exemplo... Diálogo, eu sinto muito Que é uma parada tipo Pokémon, assim Que tudo precisa de um diálogozinho E às vezes, sabe Para é, atividades mais repetitivas Não precisa desse diálogo Caralho, tipo, se é a décima vez Que eu tô conversando um diálogo Para vender uma parada com o filho do Tonuki Não me faz... Quatro caixas onde você tá perguntando o que, que eu quero, se eu tive um bom dia e como vão as coisas, filho da puta. Pula essa porra de diálogo, me deixa passar o diálogo mais rápido. Tipo, esse tipo de coisa de qualidade de vida, sabe, me irrita um bocado. Mas é ok. É
2: um jogo, né? É um jogo. É um jogo. A gente provavelmente ia falar mais dele quando o Rafa vier, né? Sim. Daqui é, duas semanas. Co como eu tava falando, eu tô...
0: Tentando jogar agora como se deve jogar, eu imagino, né, Que como o jogo quer que você jogue, é um pouquinho por dia, né, você vai lá, pega as atualizações das coisas que você deixou pra fazer no dia anterior, e você cuida um pouco, do, né, compra coisas novas que dá pra comprar, cuida dos do, do, do seus jardinzinhos, das suas coisinhas, caça uns peixinhos, cava umas coisinhas e acabou, né, tipo, meia hora por dia você consegue fazer isso tudo de boa. Ele é um jogo que dá mais do que os outros pra você jogar indefinidamente, né? Sim. Tipo, o dia inteiro, se você quiser. <risos> Mas porque... assim,
1: de novo, o jogo ele meio que limita um pouco as coisas que você quer fazer, principalmente no começo. Sim. Então, tipo, nos dois primeiros dias, o meu Twitter era só gente com a ilha, um mar de viveiro ou de aquários, porque não tinha um museu ainda. E a pessoa só podia catar inseto e pescar. Então, as pessoas pessoa, sei lá, quatro horas pescando e, ca... e pegando inseto, a ilha era só isso e não tinha museu. Então, tipo, tem um limite. Mas tem mais coisa pra fazer. É.
0: É, tipo, o jogo, ele quer que você jogue um pouquinho a cada dia, mas se você quiser, você pode ficar 30 horas pescando, sabe? Então...
2: É, a Agnes, ela já pagou três empréstimos. Porque ela fez... Ela foi da tenda pra casa, pra casa pra casa maior, casa maior pra casa maior com cômodo, e ela tá no, no passo seguinte agora, se, não, se não me engano. Ó. É,
0: eu tô no empréstimo da casa maior, que é tipo 190 mil agora, que é... é. Eita, é ah, louco. Eu, não vou, eu não vou pescar pra isso tudo não, Tonuco, você vai ter que você <risos> vai ter que esperar esse pagamento aí, meu filho. Mas é isso, Animal Crossing New Horizons para Switch. Yeah. E esses são os nossos jogos de hoje. Sim. Uhul. É, o Rafa falaria do Bleeding Edge E do Animal Crossing também Então a gente é, No próximo Vértice a gente vai ter discussões Sobre esses jogos Sim. Até lá eu acho que eu vou ter jogado um pouquinho do Bleeding Edge também A gente comenta juntos E né, dar as atualizações aí Sobre Animal Crossing Fazer o boletim Animal Crossing Exatamente Esse foi um Vértice Foi um Vértice foi um vértice, de definitivamente foi um vértice. Definitivamente foi um vértice. A gente volta na semana que vem com as notícias da quinzena. Desejo aí a todos que... Fiquem em casa. Fiquem em casa, lavem as mãos, é,
2: se, se possível, né? É, aliás, é bom ressaltar que, né, durante esse período, a gente tá gravando todos os podcasts, obviamente tirando o Sushi e o André. É, a gente tá gravando do remoto, né? Então, obviamente, haverá flutuações de qualidade e de é, demora um pouco mais nas, nas edições e tal Mas a gente vai Tá tentando é, manter a produção Na maior normalidade que for possível Dentro do, do, do que é possível Pra gente, assim, agora no momento Half-Life
0: ia rolar A gente tava com uma live programada Há mais de um mês já Onde o, o Leandro, né Da VR Gamer, ele ia trazer o Vive pra cá E a gente ia fazer live jogando e tal Só que, né é, pandemia ah. ocorreu E é triste que agora o André viu um pouquinho do jogo e falou que não quer jogar É, eu vi que ele é muito terror e eu sei que eu não ia aguentar Inclusive, até bom, né, porque Imagina, porque realmente Não é, não é que tipo, ai que medo Ai que desagrado, não, eu não ia conseguir jogar É tipo... tanto terror assim, ele... Eu não vi nada dele. Eu, eu não vi também, mas qualquer quantidade de terror já é muito terror pra mim. Você acha Ainda que. Ainda mais enviar. O, o Half-Life 2, aquela parte dos zumbis, é Se fosse e... VR, eu não conseguiria, nem fudendo. Ok. É, e o lance, e as pessoas estão falando: o Half-Life Alex ele é como se fosse um Raven Home inteiro melhorado. Olha só. Então eu. Acho que eu vou jogar Eu vou jogar Eu acho que eu vou ver gameplay mesmo E aí vendo o gameplay Talvez eu tenha coragem de jogar Que foi assim com Resident Evil Tipo Eu só tive coragem de jogar ele em VR Depois que eu já tinha jogado o jogo inteiro E sabia onde estavam os sustos é. e, e tudo mais Ou você pode esperar a versão capada Que um cara tá, ah, Alguém tá quero. fazendo mod sem VR Não quero é, Você perde o medo E depois você vai pro VR Ah, mas aí eu prefiro assistir Porque Essa versão capada Vai ser muito capada Pelo que eu tô vendo E le... ouvindo as pessoas falando É um jogo que ele não funciona ah, ah, não. De... Ele é todo sobre brincadeirinhas com VR, assim. Não, então... eu imagino, eu imagino. É. Mas é isso. É, é... Mas o Rafa deve falar também no próximo de jogos, porque ele tem um VR agora, ele comprou o jogo. Eu tô curioso pra saber o que, que o Rafa vai achar. Mas é isso, é, cuidem-se, forças nesses tempos sombrios, uhum. lavem as mãos, se possível, fiquem em casa.
2: E Muito obrigado a todos os subs de hoje, Muito mais uma obrigado. vez, se vocês não estão no Discord, sincronizem suas contas da Twitch com o Discord, é, pra entrar no, no, lá no nosso grupinho e pra poder ouvir também o DLC. Até lá, eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi eu sou o Fernando Muncioli. E até a próxima, tchau!